0: En este episodio de Una vida invirtiendo converso con Borjevi o Nacho Prada. Un usuario destacado de Rankia que lleva ya 15 años invirtiendo y que en ese viaje para aprender a invertir sus propios ahorros ha contado siempre con nuestra comunidad online donde ha llegado a tener grandes amistades con algunos de sus usuarios más destacados. En esta interesante conversación eh, veréis los aprendizajes pues, de un ingeniero que tiene unos ahorros y se plantea cómo invertir a largo plazo. Y creo que esos aprendizajes que ya lleva realizando durante más de 15 años pues, son de mucha utilidad para todos vosotros. Ya desde el 2017 tiene un blog titulado Desde primera línea del frente donde explica su actual operativa en eh, fundamentalmente opciones creo que es un episodio apasionante donde podéis ver pues eso, esos aprendizajes que ha tenido un usuario particular a lo largo de su trayectoria este episodio en concreto está patrocinado por el área de inversión de Rankia y os quiero recomendar de nuevo el curso de introducción a los fondos de inversión desde cero si te estás planteando hacerte una cartera de fondos creo que te puede interesar muchísimo está impartido por varios compañeros de, del área de inversión en Rankia y lo podéis encontrar a un precio muy especial para vosotros como suscriptores y habituales oyentes de mi podcast en las notas del episodio que recordad que siempre en mis episodios si vais a mi artículo del blog en Rankia incluyo los enlaces a todos los contenidos destacados así que nada os invito a realizar ese curso y os dejo ya con mi apasionante conversación con Nacho O. Borjevi Hola Nacho, ¿qué tal? Hola Juan,
1: buenas tardes, ¿qué tal?
0: Oye, pues nada, encantado de, de poder estar con uno de los usuarios eh, con más solera de Rankia, ¿no? Creo que llevas eh, participando en nuestra comunidad desde el 2007, ¿no? Primero de una forma un, tonto, un tanto pasiva, ¿no? Un poco más... Sí. Eh, bueno, ahora me contas un poquito cuál ha sido tu tu implicación, pero bueno, creo que es un, es un caso muy interesante. Ya he entrevistado a varias personas antes a lo largo de mi podcast que son inversores particulares. Y que, de alguna forma, han estado asociados a la comunidad de Rankia durante muchos años y, bueno, pues tú eres un buen ejemplo de ello, ¿no? Una persona que por su dedicación profesional no es un, un inversor eh, que sea su, su núcleo central el, el mundo de las finanzas y que en algún momento de su vida decide dedicarse a, a las inversiones, ¿no? Entonces, eh, me parece una experiencia muy interesante para, para nuestros oyentes, cómo pasas de, de ser una persona eso, que no tenías ninguna vinculación en las finanzas, a ser hoy en día pues un usuario destacado de Rankia, con un blog en el que hablas continuamente de tus eh, inversiones, de cómo ves el mercado, etcétera, ¿no? entonces creo que es un puede, tus aprendizajes pues, creo que pueden
1: ser de mucho valor para, para nuestros oyentes Pues muchísimas gracias Juan sobre todo antes de nada agradecerte eh, el interés y agradecerte el, el, el haber querido eh, hablar conmigo y entrevistarme en tu podcast y, oye, un honor para mí, me siento me siento abrumado no, <ríe> por, por esto y, y nada, pues vamos a, vamos vamos a hablar a ello. De, de ello. Vale Nacho, pues nada, empezamos,
0: eh, bueno, Nacho en, en Rankia su, su nick es eh, Borjevi, eh, que es una cosa curiosa sí. y, y quizás pues podría ser interesante empezar diciéndonos por qué, por qué te has puesto este nick
1: de Borjevi, ¿no? Sí, bueno, pues es un poco… Eh, porque, bueno, como comentaba Juan, yo, yo inicie, me inicié en Rankia como lector en el 2007. Eh, tuve una época, de, digamos, de lector pasivo durante dos, tres años, que lo único que hacía era leer, porque acababa de empezar y no tenía mucha idea. Estaba buscando información sobre cómo eh, invertir pues, los primeros ahorros que, que por entonces había, había generado. Y, y luego, pues, tuve una época, una vez que decidí eh, que, cómo quería invertir esos ahorros, eh, pues eh, procedí a hacer un buy and hold tan puro y tan duro que, que es que ni, ni, ni dejé de, de, de participar y de entrar y de todo. ¿no? Eh, estuve unos cuantos años, hasta el 2014, eh, pues como digo, con una inversión totalmente, totalmente buy and hold pura y dura en, en, eh, delegada en, en un fondo de inversión, que bueno, más adelante podemos, podemos comentar sobre ello. Y en el 2014, pues... Eh, eh, a raíz de un tema que luego también comentaremos, eh, sentí la necesidad de, de volver a, a entrar más activamente, mucho más, activa en ran, más activamente en Rankia, eh, para buscar más información. E intenté buscar un usuario que tenía desde el 2007 y no, no me acordaba ni del usuario ni de, ni de la contraseña. Mi inversión había sido tan pura buy and hold que <ríe> me había olvidado por completo de, hasta del nombre del usuario. Eh, y entonces, eh, pues a la hora de crearme un, un, nuevo, un nuevo nick, eh, yo bueno, profesionalmente me he dedicado desde hace pues casi, bueno, casi 25 años eh, al tema de las telecomunicaciones. He trabajado siempre con pues eso, en empresas de telecomunicaciones, telefonía móvil, etcétera, en redes. Y, y entonces pues quería buscar un que tuviera una cierta relación, pero que fuera un poco, digamos así, críptico, ¿no? Que, no, que no fuera demasiado evidente, tipo telecombo y cosas así. Entonces dio, dio la casualidad de que, de que justo en aquellos días que estaba intentando volver a entrar y estaba en una convención con, con mi empresa de entonces, y estábamos en un sitio del sur de Suecia, en, que era un antiguo castillo, bueno, era un castillo que estaba rehabilitado para hacer convenciones y tal, y resulta que era el castillo de Bluetooth. Vale, del Harald Bluetooth, que es el rey este, eh, creo que es del siglo VIII, siglo IX, seguramente me estoy equivocando porque me suena de oídas la historia real, uh -huh. pero sí es cierto que el protocolo Bluetooth, que todos conoceremos para conectar dispositivos eh, de audio, de vídeo, etc., eh, se le puso ese nombre en honor a este rey porque conectó, bueno, porque unificó los reinos del norte de, de Europa, etc., y entonces, bueno, pues era la casola, que yo estaba en un castillo donde supuestamente había vivido este señor, eh, intentando conectarme a Rankia, y dije, pues bueno, le voy a poner eh, el nombre de este castillo. Entonces, el castillo se llama Borjevi. Y, y, bueno, pues de ahí viene. Y luego me hace gracia porque luego en las, en las quedadas que hacemos de foreros y la gente que luego me conoce, pues me llama de todo. Borjevi, Borja, Borjita, Borja. Pero, bueno, no tiene nada que ver con, ni con Borja, ni con los heavis, ni con Borjevi, ni nada de eso. Así que, bueno, eso es un poco de, a nivel uh -huh. de anécdota.
0: Pues fíjate que, que en estos focas siempre siempre aprendo cosas nuevas y hoy he descubierto pues eso que esto de Bluetooth tiene el nombre de un rey vikingo, ¿no? ¿Quién, quién sí, decir, sí, sí, sí. ¿no? Que creo que fue rey de Dinamarca y también de Noruega, efectivamente, a finales del siglo X, ¿no? Porque estoy viendo aquí... El siglo X. Ah, perfecto.
1: El no engaña.
0: Pero no tenía ni idea. O sea, gracias a ti he descubierto que lo de Bluetooth es, un, es el nombre de un rey vikingo. Vamos, sí, es que no se sí, me sí. habría ocurrido jamás. ¿no? Sí, sí, Muy sí. curioso. Bueno, pues, pues nada, en base a ese castillo de Borjevi, pues eh, ese es tu nombre de guerra en, en Rakia y desde, desde hace unos cuantos años. Uh -huh. y, y bueno, pues me gustaría que me, me comentaras... ¿Cuándo nace por ti el interés por las finanzas? No sé si es algo que ya durante la carrera te interesaba o es algo que surge más, como le vas a mucha gente, no, por pura necesidad, que tiene unos ahorros ahí y dice, oye, ¿qué hago con mm. mi dinero? ¿no?
1: Yo, eh, bueno, como sabes, por, eh, por formación, como tú has indicado anteriormente, eh, no, no tengo una formación en finanzas, académica, eh, yo soy ingeniero eh, industrial y, y bueno, pues desde siempre me había, me había y me ha gustado el, el terreno, digamos, de la tecnología o de la, de la ingeniería. Pero sí es cierto que ya haciendo la carrera, eh, bueno, empecé a tener, digamos, cierta eh, tendencia a buscar, eh, bueno, a gustarme estos temas más eh, aparte digamos, de mi, de mi competencia principal que era la ingeniería. Y ya recuerdo en la, en la carrera haber cursado asignaturas de las, que no sé si eso seguirá ahora, que se llaman de libre configuración, como han cambiado tanto los planes, igual ya no existen. Pero bueno, cuando yo hice la carrera eh, había unas, un cierto número de asignaturas que se podían elegir, que se llamaban de libre configuración, que tú las podías coger eh, de cualquier eh, carrera que ofertara tu universidad. Entonces yo recuerdo que cogí asignatura de contabilidad que se daban en, en ADE, en universidad para universidad, porque me, me atraía, ¿no? me, me, me resultaba curioso. Y eso fue, digamos, el primer contacto a nivel, vamos a llamar por académico, intelectual. Eh, me interesó bastante el tema y eso fue, digamos, lo que me hizo desde el principio eh, estar muy, muy enfocado, muy orientado a, a lo que podemos llamar inversión por fundamentales. ¿no? Yo he siempre he tenido esa, esa querencia o esa tendencia a, a valorar todo o a, o, a, o, a, o a basar una inversión siempre en criterios eh, fundamentales. Eh, nunca he sido demasiado, eh, digamos, apasionado del, del, del denominado análisis técnico. Eh, no lo he encontrado realmente, bueno, no, no es algo que, va, que, que tenga muy en cuenta en, en mi operativa, lo cual, bueno, pues, Suele ser bastante paradójico, ¿no? Cuando hablo con, con, algunos otros foreros de Rankia o gente que, que vas conociendo a lo largo de, de la vida, que hay mucha gente que, que opera opciones, como pero yo, y muchos tienen una, digamos, un mucho, mucha, mucho bagaje o mucha tendencia a utilizar el análisis técnico, ¿no? Y en mi caso, bueno, pues igual soy mucho raro o igual no, pero no, no lo utilizo para, para prácticamente nada. Uh
0: -huh. Es verdad, es sí. verdad lo que dices. Eh, o sea, coincido totalmente contigo en que la gente que viene del. Análisis fundamental, la parte de derivados no la usa tanto y que suele, sí. suele estar más asociada a
1: perfiles de análisis técnico, ¿no? Es curioso. Efectivamente, sí, sí, es curioso uh -huh. y de hecho, pues eso, eh, soy una especie de, de, de bicho raro porque viniendo, bueno, viniendo, teniendo, digamos, siempre eh, o habiendo sido un, un eh, fan, digamos, del análisis fundamental eh, y nunca haberme interesado en análisis técnico, eh, pues luego he acabado con las opciones que tiene siempre ese... Eh, Digamos esa Ajá. papeleta o, esa, o ese papel de parecer, parecer ser una operativa de gente que, que utiliza análisis técnico. Y, y bueno, pues eh, volviendo un poco al tema del, del, del desarrollo como inversor pues eh, en el 2007, como comentábamos, fue cuando eh, pues ya junté un, un, unos pequeños ahorros ya como consecuencia de mi actividad profesional. Eh, luego además eh, se juntó una pequeña herencia que, que recibí en aquella en aquel momento, era, era poco, pero bueno, era un extra que yo, con el cual yo contaba. Y allá fue cuando, digamos, eh, pues como empezó el viaje, que, que yo creo que es común a muchas a muchos de, 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 la, de la gente que nos, que nos puede escuchar, ¿no? de, de, de usuarios que, que han podido tener la misma la sensación ¿no? que de repente pues tienen un, un, unos ahorros y dicen yo le quiero sacar un rendimiento extra y ahí fue cuando empecé digamos más en serio y sobre todo más como diría nuestro querido Taleb que hablaremos yo creo más en detalle que, que empecé con el skin de game, game ¿no? yo, yo me la quería jugar yo quería invertir pero no quería, no quería leer yo desde el primer momento quise quise eh, sacar rendimiento desde el momento uno ¿no? entonces bueno pues descubrí Rankia en el 2007 y descubrí eh, grandísimos foreros que había entonces y que, y que bueno, son grandes, grandes personajes que yo creo que la gente que, que, haya, que haya estado en Rankia, incluso los que haya, llevan menos tiempo habrán oído hablar de ellos. Eh, yo empecé leyendo a Rebutner. Pepe Díaz, con el que además he tenido la grandísima suerte de poder, de poder hablar con él y que es una excelentísima persona, además de, de un gran profesional. Eh, y con eh, el que ya ha también... grabado un par de
0: episodios del podcast, que podéis escuchar sí. por ahí, o sea, que Pepe Díaz Vallejo, efectivamente. Que actualmente muy recomendable. Es, es, un, además es un perfil muy interesante porque también es un usuario que empieza participando en Rankia como un usuario particular. Eh, interesan las inversiones y que al final gracias a Ranke yo creo que en buena medida como él mismo ha reconocido acaba siendo fichado por una gestora y hoy en día es gestor profesional no se ha hecho ese viaje de, de ser amateur a, a convertirse en un profesional de las finanzas ¿no?
1: sí, sí, sí sí así es y, y eso recuerda que hay época también a Echavarri eh, Fernando que uh -huh. es personal de ranca también, y sí, empezar sí. a leer por aquella, por aquella época. Y bueno, pues como comentaba antes, ¿no? en aquella época yo era totalmente, eh, bueno, sabía un poquito menos de lo que sea hoy, <ríe> y, y el caso es que me dedicaba a leer. Yo leía, leía a Pepe, eh, leía a Chavarri, que tenía un blog sí. distinto, tenía una, eh, digamos, una visión distinta, eh, en el sentido de que Pepe estaba dedicado a hacer, hacía análisis eh, interesantísimos de empresas, de sectores... Eh, Echaba a una persona que, bueno, recomendaba o hablaba de productos bancarios. Pero bueno, todo aquello ya me empezó, me empezó a, digamos, a, a embaucar y a, y a envolver, ¿no? Yo ahí se me cedió la chispita eh, y hasta hoy. <ríe> Entonces, eso, de aquella época pero, lo pero que una, co de... una cosa,
0: una pregunta, Nacho, que me surge. Tu interés por análisis fundamental y por esa visión de que al final cuando tú compras una acción cotizada, lo que estás comprando es la empresa que hay detrás. Y por lo tanto es interesante conocer qué empresa estás comprando y de alguna forma sentirte propietario de esa empresa, ¿no? Esa visión tan, tan de, por ejemplo, de, de los inversores value. Mi pregunta uh -huh. es: ¿Habías leído ya cosas de Warren Buffett? o de value en general o, o básicamente era por intuición o sea, tenías ya algún tipo de lecturas fuera de lo que eran eh, las redes sociales o las comunidades online ¿habías leído algún
1: libro que te esa visión o no? No, realmente lo que digamos donde empecé ya a leer más a, cuando empecé a leer más en, en, en detalle en inversión value leer pues eso, Buffett, de Graham, etcétera fue a raíz de a raíz de, de, de entrar en Rankia eh, de seguir estos perfiles que, que estábamos comentando y de eh, a través de ellos y por comentarios que hacían ellos y ah, pues se si hablan de esta persona, hablan de este otro, yo tampoco tenía, digamos, un nivel de conocimiento de saber quién era Warren Buffett o quién era Graham o quién había sido Graham, eh, y, y fue a raíz de ahí, fue, de hecho fue, fue digamos lo que... Y quizás es
0: también, esto te ocurre, que a mí me pasa muchas veces también esto que tiendes a identificarte cuando tú lees artículos, porque claro, dentro de Ranque también estaba toda la escuela de análisis técnico, ¿no? Con personajes destacados sí, como Linares, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, sí, claro. Eh, claro, entonces, que no. claro. Te quiero decir que al final, cuando uno elige un estilo de inversión sin venir con unas... Con unas lecturas previas muchas veces acaba siendo un poco por afinidades personales o lees mm. un artículo y, y te gusta la forma en que está escrito, de alguna forma tiendes a, a crear un vínculo con, con ese escritor, ¿no? Con ese autor y poco, sí. poco a poco va diciendo, bueno, pues si sí, coincido bastante en, su, en sus opiniones, ¿no? Porque allí ya digo, había de todo, ¿no? Había escuelas sí, sí. Eh, de todo tipo, ¿no? Y, sí. y bueno, pues al final las lecturas, sobre todo de Pepe, entiendo que son las que más te influyen un poco a la hora de, de ver cómo, cómo invertir, sí. ¿no? Y, y entonces inicialmente cuando tú ya con esos ahorros iniciales que tienes haces tus primeras inversiones, ¿cuál es...? Eh, tu, tu forma de ver las inversiones, pues eso, a la altura del 2007-2008, ahí te va a pillar precisamente la famosa crisis del 2008, ¿no? que empieza en septiembre del 2008 con el derrumbe de, de Lehman. Eh, cuéntame un poco esas primeras inversiones tuyas, qué planteamiento te hacías, un poco cómo, cómo invertías y, y cómo viviste esta crisis de,
1: del 2008. Pues, eh, bueno, yo eso, en 2007, cuando empecé a buscar la información, eh, cuando empecé a, a, digamos, a investigar o a, o a, a embeberme ¿no? de todas estas lecturas, eh, al final, bueno, pues ligado un poco a, a todo esto, tomé la decisión de que yo quería, eh, digamos, invertir mi dinero eh, en, en inversión Value. Eh, obviamente no me sentía ni muchísimo menos, ni ahora, eh, y, y mucho menos antes capacitado para, para eh, analizar una empresa y sacar un valor intrínseco y, y apostar por, por esa empresa y, y entonces decidí optar por la, por la inversión delegada, es decir, yo elegí un fondo de inversión que, que en este caso fue Vestinver en 2007 eh, porque cuadraba un poco, bueno, cuadraba bastante con lo, que, con lo que yo estaba buscando entonces y con lo que creía ¿no? y, y entonces yo entré eh, creo que fue en mayo del 2007 que Recuerdo que, por aquella época, las aportaciones a los fondos de Vestimer se hacían por fax. Y uh -huh. estamos hablando del 2007, no estamos hablando del 80 y pico. porque El tema de internet parece que ahora lo damos todo por dado, eh, el acceso inmediato y, y, y tener acceso eh, a un montón de información. Pero bueno, realmente, eh, en 15 años, 20 años, eh, ha dado todo un vuelco y una evolución tremenda. ¿no? Y, y yo me acuerdo en aquella época eso, que había que hacer las aportaciones por había que mandar un fax. ¿no? Uh -huh. eh, y entonces entré, creo que fue abri abril del 2007. Entonces, uh -huh. eh, desde el principio, pues eso, yo tuve claro que era la inversión en valor, iba a ser, eh, pues vayan hold dentro de lo posible, pero inversión delegada a un, un fondo. Eh, Recuerdo el 2008 que en enero, ya en enero, eh, empezó a haber avisos de que aquello empezaba a ir bastante regular y ya empezaba, eh, se empezó a oír ya el tema de... Eh, inmobiliario en Estados Unidos eh, durante todo el año eh, fue cuando fue cayendo eh, eh, Bear Steams y todas estas eh, agencias hipotecarias estadounidenses y luego ya cuando fue el gran crash que fue en septiembre, octubre del 2008 con la caída de Lehman Brothers pues eh, yo me la comí enterita pero como un don tan credo no, no hice absolutamente nada o sea tú tenías eh, toda,
0: toda, en aquel momento eh, en el 2008 tenías absolutamente todos tus ahorros invertidos en un único fondo de inversión, de gestión activa, que era dentro de Vestinver eh, en concreto, ¿cuál era? Porque ellos tenían el internacional, era, era un poco Tenía parecido al esquema actual que tiene Azvalor, el propio Vestinver sí, y Cobas, sí, ¿no? sí, sí. porque tenían sí, sí. El, el fondo nacional, digamos, no el fondo peninsular, de, de, de el el nacional, ibérico, ¿no? el, justo. el internacional ¿sí? y luego el Bestinfong
1: que era... Era una especie de, de mix de los dos, ¿no? Entonces, sí, de los eh, dos.
0: Entonces tú estabas comprado, sí. digamos, de Europa más, más Iberia, ¿no? Digamos más que, Iberia, que eso es.
1: Bestinfone era Europa, o sea, zona euro y mm. Iberia. O sea, todo gestión activa
0: de un único gestor, gestión de autor y, no. y el 100% en renta variable,
1: ¿no? O Efectivamente. Sea, que... Era, no, no el 100%, pero vamos, 85% yo creo de, de, de lo que tenía entonces, 85-90. Y luego tenía un par de fondos, así un poco ya más en plan picantones, que eran de, de renta emergente, creo que. Si mal no recuerdo, eh, uno era de países emergentes del este de Europa, que invertía en los países que en la creen entonces iban a, a integrarse en la Unión Europea años después. O sea, invertía en República Checa, recuerdo, en Hungría, países del, este, del antiguo bloque del este de Europa. ¿no? Y luego otro que era, eh, me parece que eh, aún todavía más picantón, que invertía en en BRICS, en los antiguos BRICS, que eran eh, pues Brasil, Rusia, India y China, que por aquel entonces eran los países en desarrollo. Obviamente ahora la, la película ha cambiado muchísimo, y ya no es a la más de los BRICS, pero sí era un fondo que, que invertía en, en eso, era muy pequeñito, era un porcentaje pequeño de, de la cartera de entonces. Uh -huh. y, y pues no pues lo he dicho, llegó el 2008, llegó el, el Gran Crash y, y yo decidí hacer el Don Tan Credo, que siempre digo, que hemos contado una vez en algún foro en Rankia, eh, no hice absolutamente nada, ¿no? Eh, ni, eh, ni aproveché para, para invertir más en las caídas, ni, ni reintegré nada. Eh, el dinero se quedó allí. Entonces, recuerdo pero, pero igual, bien...
0: igual tampoco tenías liquidez excedentaria para poder invertir en ese momento, ¿no? O sea, habías quemado toda la pólvora, digamos, estabas estabas invertido cerca del 100% de tu disponible... Es que no, cierto, no, no tenía... yo, porque yo entiendo sí, que sí. supongo que tú también ya, de forma intuitiva en aquella época, aunque no aún no, aun no tuvieras mucha experiencia, supongo que ya asumías esto de que no metas en bolsa todo, a, todo aquel dinero que vayas a necesitar en un plazo de este 6, año. 12 meses, ¿no? O sea, sí, que... sí. sí, sí, sí. Entonces, claro, me imagino no, que eh. en aquel momento no no era que tú, cuando empezaste a ver la situación ya de finales del 2006, primero de 2008, dijiste me quedo en liquidez, pues y tal, sino que básicamente ibas haciendo aportaciones, me imagino, y, y
1: te pilló pues con todo sí, lo que tenías en sí. ese momento, ¿no? Efectivamente, yo creo que llegué a hacer, entré en dos tandas, creo, no no fue en Maras, eh, o sea, no, no hice aportaciones periódicas eh, cada mes, sino que yo todo lo que tenía entré de, casi de golpe, creo que fue en dos en dos tandas, entre abril y junio del 2007, y ahí me quedé. Eh, sí, es cierto que luego efectivamente, no tenía luego una un extra de liquidez como para poder eh, haber entrado en, en alguna caída, pero lo que tenía, yo lo, lo digo abiertamente que estaba cagado. O sea, yo no sé eh, la gente que haya pasado por, por, por aquella por aquel crash de 2008 invertido. Eh, como, como fue, fue mi caso y yo creo que el de mucha gente que nos, que nos está escuchando yo, yo en aquel momento parecía que el mundo se iba a acabar, entonces uh -huh. eh, digo, yo no meto ni un euro más aquí si es que y uh -huh. no lo saco por igual por yo creo que fue también, más que por convicción de, no, yo soy una un inversor en un pay es que yo estaba cagado, o sea, yo aquello parecía que se derrumbaba el mundo entero, eh, se hablaba del fin del sistema capitalista, bueno, fueron unos, unos años, sí, meses, sí, sí. tremendos, tremendos. Sí, sí. Pero bueno, y hasta estar,
0: pues, que la posición yo creo que me que ahí, llegó a marcar un menos 40 y muchos, ¿no? Por 100, yo creo que al cierre creo, del 2008.
1: Sí, sí, sí. En mi, en mi cartera yo llegué a ver, creo que fue un menos 44. O algo así. Pues, sí, pues sí. eso
0: es cuando ahora, ahora hay algunos robo-advisors que te ponen tu máximo drawdown que has soportado ha sido esto, que eso está muy bien, pero luego se te queda ahí grabado ya y dices, bueno, que sepas que ya has pasado por ahí y que ya te has comido más de un 40% de caída, ¿no? Y que eso lo has gestionado luego con, si tienes pareja con tu pareja, con tu tal, porque claro, es lo que yo cuento muchas veces, ¿no? Que no solamente es que tú te lo creas, sino claro, imagínate en esos primeros años que tú empiezas a invertir, a veces tienes ese debate típico de, oye, que no, que en vez de en depósitos lo voy a poner en una inversión. Y claro, el primer debate lo tienes con tu propia pareja, ¿no? Que dice, oye, vamos a ver, pero es total, no sé qué, que además muchas veces hay mucha aversión al riesgo, claro, imagínate tú con qué cara luego le vas y le cuentas a, a tu pareja o a tus familiares cercanos, oye, no, pues que, ¿sabes? La típica comida de Navidad, oye, ¿qué tal, ¿qué tal te va con esas inversiones? No, pues nada, pues ah, me, me estoy comiendo un menos 44% de pérdida, ¿no? Y te dirán, que será burro y no sé qué, claro, ahí, ahí ya,
1: eso es tu bautismo de fuego como inversor, ¿no? Total, total, sí, sí. Además, eh, mi caso pues, fue al, al año y medio de, de empezar, así que fue un, un bautismo de fuego bien, muy iniciático y en, en las primeras fases casi de la... Yo creo que, que ahora lo, viéndolo en perspectiva y a largo plazo, pues eh, me vino bastante bien porque, bueno, yo siempre he sido eh, prudente en el sentido de que, bueno, pues le tengo bastante aprecio a mi dinero y aunque, aunque decidí arriesgar, entre comillas, a, a poner el... Eh, toda el, el extra que quería, bueno, los ahorros que yo quería invertir en bolsa, que obviamente no eran todos, ¿no? Eran eh, siempre hablamos de que lo que acabamos de decir, no, no, no se puede invertir o no se puede eh, dejar dinero en, en renta variable eh, que, que, se, que, que se vaya a necesitar o que se vaya o que se vaya a utilizar. Y, pero aún así bueno pues lo decidí meter en renta variable que obviamente tiene un riesgo inherente y, y, y yo creo que en el fondo tuve la suerte de ver ese riesgo inherente al año y medio ¿no? eh, yo uh -huh. pienso Eso ahora por ejemplo suerte, sí. uh -huh. sí, yo pienso ahora la pues la situación que se ha vivido hasta el 2022 o hasta el 2020 antes del susto del del, del covid que bueno, han sido unos años eh, tremendos, no brutalmente alcistas, eh, no, no se hacía otra cosa que subir. no Entonces yo pienso que la gente que ha empezado hace menos tiempo eh, todavía tienen que pasar por, por, un, por un año de purga. Bueno, el 2022 ha sido bueno un, un año semi, digamos, eh, eh, vamos a decir, <ríe> semi purgante, pero tampoco ha sido un 2008, ¿no? como pasamos no, entonces muchísimo menos.
0: Exactamente. Y entonces lo, lo importante es que no vendiste la posición, ¿no? Porque claro, lo, lo peor que te puede haber pasado es que imagínate que a la altura de noviembre, con un menos cuarenta y tantos, capitulas y entonces ya bajo presiones familiares de todo tipo, pero tú no sé qué, ya estar bien de palmar. Y entonces lo peor que te podría haber pasado, y de esa te salvaste, a mí también pasó lo mismo, es que en ese momento digas, venga, pues lo suelto todo, ¿no? Pero sí, bueno… Sí. Nuestra intuición ahí no eh, te suele impedir, que te pasa como con los pisos, Na, nadie quiere vender su piso cuando está por debajo del precio de compra que ha tenido. no Y aquí tendrías sí. tú un poco esa intuición que tenemos a veces de, pues yo ahora no vendo que palmo muchísimo dinero. no Sí, sí, sí. sí Y Totalmente. la verdad es que gracias a eso, Bestinver, el año paso, el año siguiente, igual como ese año hizo un menos 40 y muchos, al año siguiente empezó a recuperar muy rápidamente y empezó a, a dar una rentabilidad sí, sí. muy alta también.
1: Hizo un 2009, si mal no recuerdo, que hizo un 72% puede ser o sea, no, no o sea, recuerdo que, que
0: ya al año siguiente dio una gran alegría con lo cual la gente sí, que sí. mantuvo la posición pues empezó a recuperar muy rápidamente
1: Sí, sí. Y el que tuvo las agallas y la sangre fría de invertir en, en, en pleno crash del 2008, pues obviamente obtuvo un... Pero vamos, claro. esto es como todo. El, el market timing no... Claro. Ahí, sí,
0: yo que he entrevistado a Enrique Gallego varias veces, él me comentaba que ya tenía, era mucho más experimentado que nosotros cuando le pilla la crisis del 2008, él ya había pasado por varias antes, él decía, yo recuerdo que a toda la gente que conocía le decía, ahora es el momento de entrar, ¿no? A en la altura de noviembre por ahí. que Pero claro, ¿quién entraba ahí? O sea, yo me acuerdo que claro. tuve que leer la carta famosa de Warren Buffett, que publicó eh, mm. creo que fue en el Wall Street Journal o en el Financial Times, diciendo, mmm, compra América ahora, ¿no? Él estaba diciendo que en aquel momento, donde parecía que nadie quería entrar en bolsa, él decía, eh, por supuesto que esto se va a recuperar y qué tal, y lo que hay que hacer ahora mm. es apostar a medio y largo plazo, ¿no? Y, ahora, y era un momento fantástico, obviamente, para haber entrado en bolsa en ese momento. Pero claro, cuando te pilla ahí, con el susto que llevábamos nosotros, pues sí, sí.
1: cualquiera se animaba a entrar en ese momento, ¿no? Si no tienes mucha experiencia ya. Claro, ¿no? Y eso es lo que te digo. Y además, <ríe> entra siendo un novatillo y, <ríe> y el susto es aún mayor, ¿no? Porque yo en mi caso te digo, es, es que era, recuerdo aquellos meses con, con, con terror, ¿no? Decir, madre mía, pero esto no, no ya solo por el por el dinero que estaba invertido, sino por en general, ¿no? Lo que lo que lo que aconteció entonces, ¿no? Porque obviamente luego vino una crisis posterior que fue bastante bastante severa, ¿no? Entonces se llevó por delante muchos negocios, muchas empresas y, y fue fueron unos años duretes. Uh -huh. Y, pero bueno, eh, como digo, luego bueno pues ejercí el buy Hall hold puro y duro, eh, tan puro y tan duro, que pues eso, ni hice aportaciones ni ni, 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 retiré, ni retiré fondos durante, durante muchísimo tiempo, hasta el 2014. Entonces, en el 2014 ocurre un hecho, que es que en septiembre del 2014, el gestor de entonces del fondo donde yo tenía eh, la mayor parte de, de, de la inversión en bolsa, que como comentaba Bestinfor, que era para MES, pues, de, pues decide, decide salir. Y entonces ahí descubro eh, el riesgo gestor, <risa> algo de lo que yo no era consciente y, y que aprendí de golpe. ¿no? Eh, eh, era un fondo, bueno, es un fondo que, que todos sabemos que son, tienen, digamos, el, ese plus extra de que los lleva una persona con un cierto eh, prestigio y, y, y bueno, pues eh, si esa persona decide dejar la gestora, pues lo que ocurre y lo que ocurrió entonces es que mucha gente eh, salió del fondo. Entonces, yo lo que el miedo que tuve entonces es, joder, ¿qué pasa ahora si ahora todo el mundo retira el dinero del fondo? ¿no? Porque aparte, bueno, hay que recordar que que, que entonces, bueno, al igual que ahora, era un fondo que invertía también, tenía muchos, muchos eh, activos en small caps, en empresas muy pequeñas y muy poco líquidas, y obviamente eh, tenían, ellos eran eh, entonces tenían un porcentaje muy alto de participación en algunas empresas, de forma que si tenían que hacer eh, eh, reintegros masivos de gente que dejaba el fondo, pues podía ocurrir que, 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 que una acción en concreto, de una, una posición en concreto del fondo que tuvieran eh, que estuviera en el fondo, pues, pues de, de, a, al tener que vender forzadamente para, eh, para cumplir los reintegros, pues esa, esa posición eh, bajase y los que nos quedáramos dentro, pues viéramos, eh, perjudicado, digamos, el valor liquidativo entonces sí, a mí... Recu como... re sí, recuerdo, perdón es
0: ese era un debate que había mucho en los foros de ranking y era efectivamente todos estos gestores value que entraban en small caps hasta qué punto en la propia entrada de ellos con volúmenes importantes, porque Vestinver al final pues movía un patrimonio importante o sea, fíjate tú, si eran importantes lo que tú decías, ¿no? Que se permitía el lujo de que tú para comprar Vestinver tenías que irte a su web y comprar a través darte de alta en la web y hacer transferencias a la cuenta de ellos y no como la mayor parte de fondos que te ibas a tu bro que o banco habitual y los comprabas sí, sí. desde allí, ¿no? Ahí, ellos ya se tenían tanto nombre, como llevaban desde el sí. 93, haciéndolo muy bien, pues se sí. podían permitir el lujo de, de ser una boutique que tú tenías que darte de alta allí para poderlo hacer, ¿no? Y efectivamente me acuerdo que había mucho ese debate de decir, oye, ¿hasta qué punto eh, Bestinver o, o gestoras de ese perfil eh, Value, que invierten mucho en pequeñas empresas, eh, ellas mismas al estar comprando no están de alguna forma eso, influyendo en el precio y si entran o salen, están afectando al precio y les impacta y tal, ¿no? Y, era todo un debate que había ahí ¿no? lo que también deduzco de tu, de, tu, de tu reacción es que pensabas que Vestinber era únicamente para MES, no ahí también estaba Álvaro Guzmán y claro. eh, Fernando Bernat que ahora precisamente sí, sí. una cosa muy interesante que se ha visto luego eh, cuando cada uno se ha montado su propia gestora y han hecho camino por separado pues es ver al final a largo plazo pues el papel que jugaban. o sea que ahí eh, Paramés de luego era, era el fundador y el que tenía más nombre y todo pero bueno, era un equipo de tres al final ¿no? y, sí, sí, pero tú sí, sí. cuando sale Parames ya dices oye aquí esto no me gusta nada, yo me voy porque yo no sé y qué, qué papel juegan los otros
1: dos, pero ¿no? sí, no, y sobre todo pensando más que en los gestores, que bueno, pues eh, <coughs> podían tener obviamente el, el, los gestores que se bueno. De hecho, yo creo que, que Guzmán y, 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 y Beltrán Parajes eh, salieron a los dos al año, creo, a los cinco o seis meses, un poco tiempo después de salir para Messi, si mal no recuerdo, también, también dejaron ellos la gestora. Eh, eh, pero bueno, yo en mi caso fue por, lo digo, por el, un poco el, el miedo a la, a la posible avalancha, ¿no? El, ese miedo que, que, que vislumbré en ese momento de, de, ostras, si hay muchas empresas pequeñas formando parte del fondo y ahora mucha gente quiere salir porque porque se va el gestor y, y todo lo confían en el gestor, eh, igual pues uno se puede quedar pillado. ¿no? Entonces, bueno, yo me hice esa esa construcción y, 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 y bueno, pues ahí fue cuando, cuando digamos, tuve ese regreso <ríe> o esa necesidad de regresar de forma mucho más activa a, a Rankia, es lo que comentaba antes, ¿no? el, el, el hecho que se produjo eh, que yo quisiera volver a entrar eh, y volver a buscar información, porque realmente pues eh, Ranca siempre ha sido un sitio en el que en el que buscar información financiera de forma independiente era, era bueno, garantía de que le ibas a encontrar ahí. ¿no? Realmente, bueno, el hecho de que los propios usuarios y se informaran entre ellos, de que los propios partícipes de los fondos comentasen sus experiencias, pues bueno, yo creo que era y es una información valiosísima, ¿no? porque, porque es una información transparente y, y yo creo que lo más veraz posible. Entonces, bueno, pues dije, uff, tengo que, tengo que volver aquí y, y ya lo que pasa que, bueno, pues eh, a raíz de, de volver a entrar en y de volver a, digamos, a mm, darle una, una repensada al, a, mis, a mis inversiones, pues eh, en ese momento digamos que, que, que reorienté también un poco lo que es el, el carácter de mi, de mi, mi carácter inversor y, y ese buy and hold que había sido durante, durante siete años pues ya, ya no lo fui tanto porque empecé a ver es, eh, y a sufrir como decía pues estos riesgos que uno no plantea, plantea al principio ¿no? Por aquel entonces la eh, inversión indexada no, no existía, bueno si sí existía pero no estaba tan desarrollada como ahora y, y bueno pues yo vi que efectivamente existía este riesgo gestor en la inversión pasiva eh, activa perdón que podía acontecer y de hecho había acontecido y podía tener un, un impacto eh, en las inversiones más grande o más eh, digamos directo del que pudo tener una crisis financiera mundial como fuera de 2008 porque yo, yo recuerdo que cuando, bueno, yo en el 2014 cuando pasó aquello de, de Parames, yo eh, eh, reintegré totalmente todo lo que tenía en Investing Fund y recuerdo que en esos siete años y medio con una crisis bestial, con un drawdown que hubo en el 2008, como comentábamos, del 44%, al final eh, anualizado fue casi un 7% en siete años, que es unas cifras, pues unas cifras yo creo que bastante buenas, eh, y, y bueno, pues eh, obviamente en ese sentido nada, nada que objetar, creo que fue eh, una decisión eh, muy correcta durante esos siete años, pero yo ahí ya, digamos, empecé a, a reorientarme hacia otro tipo de, eh, empecé a ser otro tipo de inversor, y, y ahí ya empecé a, a, como digo, una vez reentrado o, 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 o vuelto a, a nacer dentro de arranque, empecé a, a leer aún más. Y ya fue cuando, cuando empecé a leer, sobre todo, pues, eh, de la Escuela de Straca y la teoría de los ciclos, ¿no? eh, Que esa, bueno, me, me ha acompañado, digamos, ese, ese giro me ha acompañado hasta el día de hoy. Y ahí ya pues, fue cuando empecé a, a, a leer y a entender pues, eso, el, el tema de, de los ciclos económicos causados por las acciones de los bancos centrales, eh, y, y cómo realmente, eh, bueno. Los ciclos no se podían prever, el timing era imposible, no existía ninguna metodología ni técnica ni fundamental para poder predecir cuándo había un giro de mercado, pero, pero los giros existen y los giros existen eh, causados eh, en su mayor parte por, por las políticas de los bancos centrales. ¿no? Eh, de hecho, desde entonces hasta ahora, pues yo creo que, que los hechos no han hecho más que, que demostrar que, que esta teoría es eh, es muy cierta no eh, cada vez que ha habido un, una modificación de los tipos de interés una actuación de los bancos centrales inyectando dinero o, 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 o drenándolo eh, es lo que ha provocado eh, eh, alzas sobre todo eh, pero también bajas en las en, en las cotizaciones bursátiles no y entonces bueno pues con esta con este elemento ya empecé a ser otro tipo de inversor no ya hice ese, esa primera etapa digamos ya quedó completada la de ir al Bayern hall duró poquito fueron siete años pero bueno eh, como digo, no, no salí demasiado eh, eh, descontento, al contrario, como digo, nada que objetar, esos siete años fueron unos años bastante, eh, a pesar de, de haber vivido toda la, la crisis económica de 2008, creo que fueron unos resultados bastante muy, muy decentes, y sobre todo porque, bueno, comparada con la inflación que hubo entonces, creo que en rentabilidad real, eh, si no recuerdo mal, hice un día los cálculos y fue como un cerca de un... Casi un 4, un 3, 3,8, una cosa así. Y bueno, está, está bastante bien, ¿no? es decir, es un, una rentabilidad. <coughs> Que, que es, que ahí, el... es que ahí pasamos por
0: un periodo durísimo que fue primero la crisis internacional del 2008 y luego eh, los gravísimos problemas que tuvo eh, de deuda soberana Europa, que desde el 2010 hasta el 2012, cuando llegan las famosas sí, palabras sí. de Draghi, no de que hará sí, lo sí. que haga falta tal. Eh, los años, yo recuerdo, 2011 primera mitad del 2012, cuando al final se acabó rescatando a, a las cajas de ahorros españolas, ¿no? Sí, sí, eh, eh, eso fue también, o sea de hecho para España fue mucho más duro ese periodo temporal, sí. en cuanto a destrucción de empleo y todo, y en Europa en general, creo que el 2011, eh, sí. Sí. 2012 fueron años mucho más difíciles que el 2008 2009, que bueno, lo de siempre, ¿no? Que la bolsa primero siempre se adelanta mucho a lo mm. que luego va a pasar el mercado laboral, las empresas y todo, de hecho en 2009, recuerda que con el famoso plan de ZP ¿no? de, de expansión keynesiana de, sí. de Zapatero, sí. y realmente cuando las cosas empiezan a poner feas, realmente para el ciudadano de a pie, digamos, es ya a partir del 2010, cuando, <risa> cuando Europa tiene que dar un giro a raíz de la crisis griega, ¿no? Eh, sí. Una pregunta que te quería hacer, Nacho, es... Eh, entonces, en ese 2014, cuando ya te enteras de lo de Paramés, tú vendes y conviertes en liquidez. Eh, o sea, no haces traspaso de fondos, sino que los vendes, ¿no? Y generas Exacto. plusvalías por ahí. Con lo cual, a pasar a, por caja de hacienda, digamos. Por la ¿no? hacienda,
1: efectivamente, sí. Eh, ahí quizás, con un poco más de experiencia, más. quizás podías haber pasado por un fondo monetario, ¿no? Y, y no sí, de... lo que pasa es que yo, yo quería empezar a moverlo de otra forma. Entonces... Eh, Quise hacer, digamos, un borrón y cuenta nueva, eh, pasar por, por caja de, de Hacienda, como no, no, no queda otra, eh, pero bueno, pues eh, como quería disponer de, de ese dinero, yo lo que, lo que quería hacer era empezar ya a, a moverlo de otra forma.
0: O sea que tú haces el gran reset, tu gran reset ese. es. Ahora que se habla tanto sí. el gran reset, tu gran sí, reset sí. es en el 2014, ¿no?
1: La salida de Paramés, ese fue mi gran reset, pero... Estarás eternamente agradecido, ¿eh? A Paco. Sí, 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 sí. Hombre... Bueno, sí, sí. No. De hecho, es que te digo que luego, luego eh, eh, ya años después, recuerdo haber leído, eh, cuando estuvo retirado, escribió eh, aquel libro de, creo que era un Universo uh -huh. un Tranquilo, puede ser. Eh, no, Inversión a largo plazo, creo que se llama. Inversión o sea. a largo plazo, cierto, sí. Uh -huh. Recuerdo haberlo leído y bueno, pues uh -huh. sí, sigo compartiendo el 99% de todo lo que comentan en aquel libro. no Me parece, vamos, eh, a uh -huh. nivel inversor, una de las mentes más más lúcidas que hay, que hay en este país. Entonces, mm -hmm. no, en ese sentido, vamos, por supuesto. Eh, per, pero ya a nivel personal, eh, como digo, lo que lo que traté fue de, bueno, pues eh, voy a cambiar, ¿no? como tú dices, fue un gran reset. Y entonces lo que intenté en ese, en ese momento fue eh, digamos, eh, operar de una forma, distinta, no operar, eh, empezar a entender la, la inversión eh, mi inversión personal de una forma distinta hasta entonces había sido 100% delegada y en aquel momento pues, lo que hice fue querer tomar digamos las riendas un poco de yo, yo mismo de, de, de las inversiones no y la forma de hacerlo pues pues fue como digo siempre eh, ligado al, a lo que es el análisis fundamental la teoría del ciclo económico de la escuela austriaca pero haciéndolo yo entonces eh, obviamente ni tengo la formación ni tengo la la capacitación de poder hacer análisis de empresas ni de sectores, porque obviamente eso es algo que, a lo que se dedican eh, los profesionales que, que trabajan en ello. Pero sí que empecé, digamos, de una forma, yo diría que lúdica, a, a estar muy interesado en este tema y a, y a leer sobre, 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 el, sobre el tema, ¿no? Valoración de empresas, eh, más que con la intención de, de, de invertir por mi cuenta y querer partir al mercado, porque sé que eso... Eh, es imposible, nadie, nadie va a poder partir el mercado al final eh, de una forma sostenida, y menos siendo un inversor particular. S sí que en ese momento se encendió, digamos, una lucecita eh, una en mí de intentar buscar un nicho como inversor particular, eh, una forma de invertir que fuera, eh, digamos, pues eso, un nicho, ¿no? Algo que fuera eh, muy específico que solo como, como inversor particular o, o, que, o que solo los inversores particulares eh, pudieran seguir, ¿no? Porque, bueno, el, el mundo de la inversión es un mundo fascinante y, y, y obviamente, es un mundo eh, enorme, ¿no? Gigantesco. Hay, hay lugar para todos ¿no? y para todo sí. tipo de inversión. Y, y ahí lo que empecé a intuir, digamos, o a, o a querer buscar fue eso, un, un tipo de inversión eh, que, fuera, que fuera distinta, que no fuera lo que hace todo el mundo. Eh, como digo, siempre de la mano de lo que es eh, un análisis, o sea, desde el punto de vista de inversión fundamental, eh, eh, de inversión value, de, 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 de querer, digamos, invertir en empresas. Pero yo lo que, la, la luz que se encendió a mí en ese reset que hablamos fue la de buscar una forma, eh, manteniendo, digamos, estos principios de inversión, buscar una forma eh, distinta, un nicho, o una forma de, 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 de afrontar el mercado, eh, que, no fuera, que no fuera la habitual, que fuera distinta, ¿no? Y, y, bueno, pues la única forma que se me ocurrió fue leer, leer y leer y leer y leer y, leer y, y descubrir autores y autores. Y, y por aquella época, pues también descubrí a, a Taleb eh, y, y eso pues me cambió todo. O sea, aquello, aquello recuerdo que fue como, ¡Uf! ¡Ostras! Esto es, esto es exactamente lo que, lo que, digamos, de forma a lo mejor inconsciente estaba buscando, ¿no? Una forma de... Ya, ya no solo de invertir, sino de entender eh, todo lo que es el trasfondo de, de, del mundo económico, de, eh, de los sesgos. De, sí. Yo creo que, que bueno es eh, son lecturas recomendabilísimas, no solo para la gente que quiera invertir, sino para, yo creo, eh, para el día a día, no para, para saber un poco de, de cómo desenvolverse en, 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 el, en el mundo real, no porque sí. al final, bueno, pues, descubres una serie de, una serie de la, con las lecturas de Taleb se descubren una serie de, eh, de visiones o de posiciones en la vida que te hacen realmente pues poder a, afrontar o abarcar eh, cosas que, que, que a lo mejor eh, antes de, 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 de tener esas lecturas no no, no no eres consciente de que puedas hacer. ¿no? Sí, es lo que te iba a decir, porque realmente los
0: libros de Taleb no son en ningún caso un, un libros de recomendaciones de inversión, ni, ni mucho, muchísimo menos, todo una, son aproximaciones o sea, son más visiones del mundo, ¿no? Y son sí. aproximaciones súper indirectas. Lo que pasa es sí que es cierto que, que a mí me pasó también, incluso con cosas como el ayuno intermitente, que yo leía a Taleb y a raíz, y a raíz de, de leerlo también, cuando ya fui completando sus obras, sobre todo Antifrágil, pues, pues mm. recuerdo que. Y que no, hay, no hay ningún momento donde el tío en el libro te hable del ayuno, por ejemplo, ¿no? Del papel que juega y tal. Pero, pero sí que indirectamente pues lo vas ligando con otras lecturas y, 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 bueno, pues puedes un poco, como te pasa a ti con las inversiones, ¿no? Eh, ¿Me puedes comentar en concreto por dónde entras en Talé? Porque tiene varios libros y, sí. y quizás cuáles te gustan más en aquel momento, cuáles te impactan más.
1: Yo recuerdo el primero que leí fue el de el, el Fulled by Randomness, que es el de, en castellano, ese... El... Existe la suerte, sí, ese pésimo nombre, más. Sí, pero sería, sí, sí. engañados por la aleatoriedad, Eng sería una traducción más. Sí, sí, sí. Yo, bueno, también es como todo, ¿no? Eh, autores que tienen, digamos, la versión, aunque bueno, tal vez no es norteamericano, es libanés, pero bueno, cuando el libro está escrito en inglés, y, eh, yo siempre recomiendo, si se tiene, no hace falta tener un nivel bestial de inglés, hay muchas herramientas para poder, digamos, buscar traducciones, pero sí es recomendable leerlos al final en su versión original, tal como lo escribió el autor, si se puede, porque sobre todo hay muchos detalles, muchos matices, que en la traducción, aunque son traducciones que son muy buenas y... y, y... Eh, los traductores realmente pues, eh, bueno, pues lo hacen de una forma eh, genial, pero siempre hay, siempre hay matices que se escapan. Siempre hay bueno, genial, algún... genial o no tan genial, la verdad. O sea, o no que, genial.
0: O sea, seamos claros. O sea, hay gente que sigue cuidando las ediciones y, sí. y vamos, en concreto con Taleb, desgraciadamente, me parece que son bastante malas. Totalmente concuerdo contigo. O sea, por favor, leed eh, a Taleb en inglés, si es posible. Sí. Haced ese esfuerzo porque cuando me he cogido alguna versión en español digo, es, le he regalado el libro a veces a la gente eh, en español Ah, pues no me parece tan bueno como dices tú, claro, lo coges y lo miras en español y dices, madre mía, ¿no? teoría delantera, sí. ¿no? Por ejemplo, o sea, lo de Barbel y tal, sí, o sea, Barbel, sí. eh, Barbel o Altera, ¿no? Uf, pues empiezas ahí a ver eso y, bueno, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, hay mucho detalle que hay que ser muy precisos y, y ahí el utilizar una palabra u otra, si el que lo traduce no tiene un gran bagaje, de hecho, fíjate que yo, yo me planteaba en plan friki decir, oye, si estuviera ahora jubilado y con mucho tiempo por delante, pues igual me planteaba... Hablar con él y decir, vamos a hacer una nueva versión. Claro, porque es que al final, o sea, fíjate, esto es un mundo que a mí me apasiona mucho, el tema de las traducciones, ¿no? Por ejemplo, yo estoy ahora bastante obsesionado también con el tema de la Biblia, ¿no? O sea, dice, oye, ¿qué versión de la Biblia? Porque tengo ganas de leerme la entera, ¿no? Sobre todo el Antiguo Testamento y tal, pero claro, siempre te encuentras con la barrera del idioma. Y dices, oye, ¿qué versión de la Biblia? Pues pasa pues, no, lo mismo en todo, o sea, todo el mundo de las traducciones es, es un mundo apasionante y sí, complejísimo, sí. ¿no? Pero sí totalmente de acuerdo contigo Nacho leed a tal en inglés si podéis por favor haced ese esfuerzo sí 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 no bueno, luego y, a y, a, la y a todos los inversores de, en general que, que publiquen sí, el original en inglés
1: sí yo, yo sobre todo en, en concreto con, con libros de inversión eh, que luego si quieres hablamos eh, de, bueno, de recomendaciones o libros que, que a mí me han ayudado eh, siempre que he podido luego he han conseguido la versión en, en versión original porque luego <coughs> luego hay mucha hay mucha eh, terminología que traducida al castellano Uf, es bastante complicada de, de, de entender, ¿no? Y aunque, bueno, joder, tenemos... Me da un poco de rabia porque tenemos un idioma que es muy rico y, y, y además, pues yo, yo intento usar el mínimo de anglicismos posible en, en mi día a día, pero es verdad que, que bueno, hay en materias, digamos, técnicas o en materias específicas y más en el mundo de las finanzas, en el mundo de la inversión, eh, si se puede leer a los grandes inversores y, uh -huh. y grandes autores en su versión original. Si es el inglés, pues en inglés, eh, que suele ser así, eh, muchísimo mejor, porque se pierde mucho, mucho detalle. Y, y entonces yo contaré, recuerdo que el primer, el primer libro que leí fue el de full by Randomness, eh, Engañados por la Suerte, ¿no? Creo que es la traducción que hicieron en. No, existe en la castellano. suerte, que es mucho peor. Existe la, <risa> la suerte. Y, y, y bueno, pues eh, realmente jo, ahí ya fue cuando, digamos, el, el, el gran clic, ¿no? Ya, yo creo que antes de, haberlo, antes de acabarlo me compré el, de, el, el Black Sound, el, el Cisne Negro, y, 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 y bueno, es que ya, yo creo que me leí, eh, iba leyendo en paralelo el Cisne Negro cuando volví a releer eh, el, el Full of Randomness porque estaba enganchadísimo, ¿no? Y, y de ahí ya salté a antifrágil, ya tiempo después. Eh, y bueno, pues como decía, eh, eh, te da una amplitud de, de. En verdad, Taleb también tiene una cosa, y es que es, es un gran eh, agregador, digamos, del conocimiento clásico, ¿no? Eh, a él le encanta mucho, le, le gustan mucho eh, pues los grandes filósofos clásicos, y, y en realidad él, él es, es un gran agregador, ¿no? De, de pues, el conocimiento de, de la Grecia antigua, eh, el romano entonces eh, hace mucho uso eh, y lo trae al día de hoy, pues, eso de toda la. Eh, esto suena un poco friki pero es así, ¿no? de toda la filosofía griega antigua, de, de platón, del mito de la caverna eh, y todo eso, pero traído, eh, muy bien traído al, al mundo actual. ¿no? Y, y bueno, es algo realmente que, como digo, es muy, muy llamativo y aunque pueda parecer que no tiene nada que ver con el mundo de las inversiones, realmente si se entiende desde un prisma o si se quiere entender desde un prisma del mundo de la inversión, creo que es, eh, aporta un valor eh, tremendo. Por, sobre uh -huh. todo eh, al carácter, ¿no? Al, a, a cómo uh -huh. te puedes forjar tú como Pero inversor es que... particular en el carácter de
0: invertir. Uh -huh. Re uh -huh. recuerdo, recuerdo lo que me decía Marcos Pérez, que le he entrevistado también un par de ocasiones, episodio 3 y luego un, un webinar que hizo en pandemia. Y él decía, invertir es filosofar. Es decir, al final uh -huh. cuando tú te planteas invertir, sí. por ejemplo, si tú crees que el mundo... Eh, se va a ir a la mierda en los próximos 10 años o que crees que la humanidad está jodida. O sea, si tienes una visión mm. pesimista del mundo, entonces no te plantes invertir a largo plazo, porque claro, ¿quién va quién va a ponerse largo de algo que crees que va a ir a menos? no Entonces, de partida ya, invertir y ponerte largo de, de mundo, digamos, ya es partir de una visión optimista del mundo, ¿no? de que la humanidad va a ser capaz de, de superar su reto y tal. Entonces, él hace unas reflexiones muy interesantes sobre que al final invertir es filosofar, ¿no? Y parte de ese punto. Entonces, una cosa muy buena que efectivamente tiene Taleb es que él, que para nada entra... Eh, bueno, algunas veces sí que comenta estrategias un poco concretas de inversión, ¿no? Como la estrategia Barber, pero me gusta mucho porque él te da una cosmovisión del mundo, ¿no? Te, y, 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 y eso es lo que te hace a ti reflexionar, ¿no? De una forma indirecta, ¿no? Sobre incluso cómo deberías plantearte la inversión, ¿no? Riesgos, incertidumbre, etcétera, ¿no?
1: Exacto. Y, y de hecho, uno de los de los conceptos que él maneja mucho en todas sus obras, eh, que es el, el concepto de la opcionalidad, fue, digamos, el, 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 gran, el gran clic que, que se me hizo en mi cabeza porque dije, este es quizá el, el nicho, digamos, la parte... Eh, Específica que como inversor particular yo puedo eh, obtener o puedo conseguir y que, y que digamos un inversor institucional, un, un gran fondo o una, un gestor profesional no puede, no por nada, sino porque bueno, pues los inversores profesionales, las gestores profesionales, las, las gestoras de fondos eh, están sujetas a una normativa muy estricta, tienen una, una serie de, de requisitos que cumplir y, y realmente bueno, pues... Eh, Hacer uso, digamos, de, de ciertas filosofías de inversión o de ciertos tipos de inversión, eh, como por ejemplo, el tema de las de las opcionalidades, ¿no? De, de, de buscar eh, o, de, o de querer hacer uso de, de la inversión, de las de las inversiones convexas, ¿no? Eh, es que queda un poco más fuera, digamos, del, del alcance de un gesto profesional, como digo, por, por temas regulatorios y por temas eh, de rigidez eh, propia e inherente de, de lo que es el eh, la legislación eh, y, y ahí vi, vi digamos, un, eh, como decía, pues el, el nicho, ¿no? Y, y a raíz de ahí, pues empecé a, a interesarme por, por las opciones financieras. Luego ahí descubrí, más tarde, que curiosamente Taleb, eh, sus inicios había sido se había dedicado profesionalmente al, al, al trading con, no, con opciones. Y de hecho, él es un, eh, bueno, tiene una, un nivel de conocimientos matemáticos eh, tremendos y algunos alguno le sigue en Twitter, él tiene siempre un eh, bueno, siempre cada, cada poco, cada día o cada dos o tres días pone siempre un, un, um, eh, un pequeño, no acertijo, no pone una integral o un, algún tema matemático para preguntar a sus seguidores pues, cómo, cómo se resuelve. ¿no? Eh, y realmente pues, tiene un, un nivel brutal. Y, y curiosamente yo, de los libros de Taleb, yo creo que me he leído todos, menos precisamente el primero que escribió cronológicamente, que es el de, el de Dynamic Hedging, que es el que escribió siendo todavía un un operador de opciones y que trata específicamente eh, sobre, sobre las inversiones en op con opciones financieras y, y entra en detalle de las, de las opciones financieras. Es, es la gran espinita que tengo. Me comentabas, Juan, ¿no? que hay una edición nueva que tiene que la salir en breve o ya va anunciada sí, o sea, eh, que todo. va a en breve. Pero...
0: Parece que la está retrasando porque va a sacar un libro nuevo, ¿no? eh, pero sí. un libro nuevo más de, de carácter general como, como los últimos que ha publicado, ¿no? Sí. Eh, mm. bueno tiene uno muy técnico también que publicó pero sí efectivamente había, había anunciado había por ahí anunciado una nueva edición pero de momento parece ser que no se ha concretado ¿no? de este famoso Dynamic Hedging efectivamente que es un mm. poco aparte es que yo creo que él como redacta escribe también pues me acuerdo que mm. estuve mirándolo un poco y aunque era muy técnico para mí pero, pero me acuerdo que explicaba muy bien esas cuánto yo creo que a ti sí te vendría muy bien ahora aunque sea la, la edición antigua ahora con tu bagaje sería muy interesante ver qué opinas de, de este Dynamic Hedging yo me lo plantearía sí, sí, lo como tengo. un reto ahí leerlo y a ver ¿no?
1: lo tengo ahí en el to-do list <risa> <risa>
0: Además, a ver, durante, durante todo este tiempo a ver, un, un, por entender tu contexto Nacho eh, durante este periodo de tiempo has liquidado todas las posiciones de Vestimer, estás en, en liquidez plena digamos, y te tomas mm. unos meses de, de coger un poco de contexto eh, uh -huh. Y partiendo de la premisa, que que hacer una estrategia muy para ti, pero partes de la premisa de que tienes que tener tiempo libre, ¿no? Porque claro, sí. un problema que veo para muchísima gente es que a lo mejor eh, ese momento de replantearte las cosas te pilla en un momento profesional donde tienes poco tiempo libre o quizás tienes una familia que te exige mucho tiempo. Uh -huh. Entonces también pues, el contexto de cada uno te permite decir, oye, ¿hasta dónde me puedo meter yo para gestionarme mis propias inversiones, no?
1: cierto de hecho al final pues es lo que tú comentas Juan eh, eh, depende mucho del tiempo libre que tengas y, y por norma general el tiempo libre que tenemos eh, pues bueno eh, prácticamente todos no los que tenemos un trabajo los que tenemos una empresa los que tengamos un eh, trabajemos eh, tengamos un, por cuenta ajena por cuenta propia no tenemos tiempo eh, tenemos obligaciones familiares y, y al final, bueno, hay que hacer un ejercicio de, de, de buscar el tiempo libre donde, donde no lo hay. En mi caso, y a raíz de, de este episodio que estamos comentando, este, o de esta pulsión que empecé a sentir de querer aprender y que empezar a leer, sobre todo leer, leer, leer mucho, que yo es lo que siempre recomiendo, leer, 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 y si te cansas volver a leer y a releer, eh, pues coincidió justo que eh, profesionalmente nos reubicaron nos a otro sitio eh, y entonces pasamos a estar en una zona que, que se puede ir perfectamente en tren. Yo iba en coche a, todos los días a mi trabajo, perdía, pues, yo vivo en Madrid y pues los que viven en Madrid saben que eh, sí o sí vivas cerca o lejos del trabajo a la media horita o una hora no te la quita nadie por las mañanas. ¿no? Y, y yo me di cuenta de que era un tiempo perdido, eh, absurdo, que perdía todos los días yendo a trabajar. Eh, y que a raíz de este como digo de este traslado eh, profesional de, en la empresa eh, pues podía utilizar el tren entonces lo que hice fue utilizar eh, los 35 minutos que estaba en el tren por las mañanas y los 35 de vuelta para leer eh, para leer todo de, de, de todo esto que estamos hablando ¿no? y hijo la verdad es que fue fue un un momento muy digamos eh, bueno eh, de, de mucho crecimiento personal porque porque bueno pues eh, pude pude tener una, una continuidad ¿no? el, el problema del tiempo libre es efectivamente que, que a veces es como son como, como, como flasazos no como momentos a lo mejor sí. que de repente uno encuentra tiempo libre durante dos tres cinco días o una semana por, por un motivo x pero luego lamentablemente pues pues es, es difícil darle continuidad ¿no? yo tuve la suerte de que esto fue bueno pues lo pude hacer durante varios años durante muchas semanas y bueno pues al final fue eh, la, la suerte de poder encontrar ese, ese hueco okay. <risa> digamos en, dentro de mi agenda de esa media hora por la tarde y media hora por la mañana eh, de ir a, en, en el tren al trabajo en la que en la que encontré en la encontré la continuidad del tiempo libre mm. pero, pero eso, sí pero eso, fue todo eso, de... eso
0: que comentas es muy interesante también le eh, ahí, ahí siempre tienes la competencia de que te pongas con el móvil a hacer otras cosas no pero leí, leía un tío o lo escuchaba alguien no recuerdo ahora quién era que comentaba que a él los viajes en avión largos le gustaba mucho pues decía es que es mi momento de poder estar desconectado de, de todo lo que te asalta constantemente y sé que tengo unas cuantas horas para poder estar leyendo con mucha concentración porque sé que nadie me va a estar tocando las narices sí, sí. ni con llamadas ni con redes sociales ni con nada no entonces conviertes uh -huh. una, un problema a priori no que es el peñazo de tenerte que, que desplazar y lo conviertes en un momento de mucha riqueza para ti, ¿no?, de crecimiento. ¿Cómo lees nuevamente? ¿Libros físicos, libros en Kindle, iPad o cómo, ¿cómo te eh,
1: Me gusta, me gusta, soy de la vieja escuela, a mí me gustan libros físicos, pero o sea, es enrayar, verdad… Eh, marcar ahí y tal, ¿no? Sí, sí, volver atrás y comparar sí. más hojas y tal, pero es verdad que, que bueno, hay ciertos libros, por ejemplo, este caso, que no me he leído, el de Dynamic Engine es, es un taco así, o sea, son como 800 páginas eh, el, propio, el propio Black Sound el propio Cidre Negro es un, es un libro muy tocho, yo los tengo todos los detalles, los tengo en, en formato físico y es verdad que son eh, son un poco duritos de llevar, yo encima como decía, pues lo llevaba en la mochila de trabajo para ir a trabajar y, y claro, que yo pesaba un, un quintal y entonces, poco a poco, ya fue, empecé a, a, a utilizar Kindle, a leerlos en Kindle por, por comodidad. Bien, porque sí. Ya, sí, ya, ya, ya llegó un estoy momento... me ya...
0: A ver, ¿qué opinas tú también? Porque esto es un poco como con la música, ¿no? Que que si, lee, si, si escuchas música que no te dice mucho, pues bueno, puedes escuchar en un reproductor convencional y cuando ya es un grupo que te gusta muchísimo, pues los más frikis se lo compran ya en vinilo y tienes ahí el disco, pues yo creo que un poco quizás nos pasa eso, ¿no? Los libros ya realmente para ti son grandes, al final ya los sí. quieres tener casi físicamente, ¿no? Y sí, en cambio, pues si es un libro más que tal, pues a lo mejor el Kindle va muy bien para, para sí. de entrada poder no tener una primera visión y...
1: Sí, sí. No, pues es una visión muy interesante, la verdad. Eh, creo que es así. Sí, realmente los libros que más que más te aportan o, o los, que más, eh, eh, los que más te pueden hacer crecer, los, los quieres tener en formato físico porque es donde yo creo que al final incluso hasta te llega más o, o aprendes más. ¿no? Yo, yo no sé si es por un poco por, por condicionante, pero, pero donde, donde he aprendido más o donde al final me recuerdo haber aprendido más de los libros en formato físico, ¿no? Bueno.
0: Sí, porque cognitivamente el tocar el papel, la tridimensionalidad, todo yo creo que te ayuda mucho más a Cognitivamente creo que, que, que absorbes mucha más la información. ¿no? Sí,
1: y luego aparte yo soy mucho de memoria fotográfica y cuando empecé a leer libros técnicos que eh, de opciones, que bueno luego comentaremos no todo el tema de eh, bueno las famosas barreras de entrada de las opciones financieras porque había que leer y estudiar mucho, pues yo recuerdo eso, que yo tiro mucho de memoria fotográfica y cuando me leía libros en, en formato digital me costaba el triple porque no, no identificaba las páginas donde, donde venían, donde se explicaba tal o cual... Eh, Concepto, ¿no? Y sin embargo, en el libro físico. Pero bueno, yo creo que eso es porque yo en mi caso soy analógico, aunque, aunque trabajo en el mundo digital ahora, pero, pero por nacimiento y por y por edad soy analógico y eso no lo puedo, no lo puedo cambiar.
0: Vale, entonces, eh, de todas esas lecturas, ¿lees a la escuela, en concreto de escuela austriaca? ¿Quiénes fueron los autores que más te gustaron? ¿O alguna lectura
1: en particular que recuerdes? Que te... eh, de aquella época recuerdo haber leído Hayek y me empecé a leer, pero no lo terminé, eh, El mito de Atlas. Tengo que reconocer que es un poco duro, pero, pero bueno, eh, de Anne Ryan. Y, y yo creo que, que en, en de, de, de aquella época de la que recuerda recuerdo leer más, eh, más que libros como tal, eh, haber leído opiniones y haber leído en, en foros, eh, en Rankia, eh, usuarios, gente que, que, te, que te comentaba, que autores eh, yo creo que haber leído Hayek eh, solo una vez, es verdad que es lo, eh, en mi caso, eh, es mi opinión personal, eh, la escuela austriaca eh, a nivel, digamos entre comillas, didáctico de libros Uf, se hace un poco... se hace uh -huh. se hace A mí por lo menos se me hizo bola, ¿eh? no se me hizo tan ameno como, como se me pudo hacer, por ejemplo, Taleb o, o ya metidos más en temas técnicos toda la parte de, de operativa con opciones que en mi caso bueno resultó mucho más fácil porque como me atrajo desde el primer momento y me sentí muy, digamos, eh, identificado con esa forma de, de operar, pues, eh, y como digo, fue como... como la visión no de uy, esto es lo que yo estaba buscando no esto que decíamos al principio de buscar un, un nicho una cierta operativa que como prof, como inversor particular pues no se pudiera que pudiera ser digamos más más única no o más distinto a, a lo que era la inversión eh, generalista en de, de las de las gestoras profesionales y, y ahí fue como llegué pues eh, al mundo de, la, de las opciones no que es es con lo que con lo que yo he trabajado y lo que estoy trabajando <coughs> A nivel particular, desde el 2015, eh, de forma, yo diría, casi exclusiva. Eh, he operado al contado, comprando acciones, haciendo stock picking, eh, de forma puntual o, digamos, sí, bueno, de forma más o menos continuada, pero no, no tan, digamos, eh, no de una forma tan. Eh, a nivel de volumen eh, que represente mi operativa como las opciones. En el momento que descubrí las opciones y vi toda la flexibilidad que, que, que aportaban y sobre todo cómo, cómo podían casar o, o que era la herramienta perfecta lo que yo estaba lo que en mi cabeza entonces estaba buscando, que era eso, un, una forma de, de invertir, de operar, de, de especular, como no también, eh, que fuera distinta o que fuera, o que fuera muy niche, ¿no? Y, y eso fue, digamos, la, la herramienta que yo encontré y con la que y con la que me casé, ¿no? Entre comillas, digamos. Uh -huh. Ya de ahí no me y, de, y de ahí no me he que
0: encontraste, encontraste gente que que también te aportaba, que te aportaba en ese campo o fue más por fuera?
1: Sí, sí, no, fue, de, de hecho yo recuerdo eh, haber empezado a leer Hilos de Rankia con, con Berebere, con, con Emilio, eh, y con, con j Torres, que tenían un hilo interesantísimo, que, que bueno, todavía está, está por ahí abierto, que hablaban de operativa con opciones sobre el IBEX, y bueno, de ellos dos eh, empecé a aprender muchísimo, luego de otros muchos foreros que he conocido después en Ranke he aprendido un montón de opciones, pero yo recuerdo sobre todo eso de Beriberi y j Torres, que tenían un hilo ahí, y luego recuerdo un, un hilo que hubo, eh, de una persona que tuvo un problema porque tenía una sobreexposición brutal con opciones sobre el IBEX eh, vendidas que eh, hubo como una cierta eh, intervención, entre comillas, de dos personas que parecían que eran del broker, de donde tenían aquella donde tenía aquella posición y aquello, bueno, es, es un hilo que, luego si lo buscamos si lo comentáis, no, no recuerdo el título, eh, era muy didáctico porque, porque te enseñaba lo que no había que hacer. ¿no? Eh, si Cuando se empieza con opciones, eh, lo primero que hay que tener en cuenta, bueno, hay que tener muchas cosas en cuenta, pero pero es en, en no sobreapalancarse o en directamente no apalancarse nada ¿no? Y, y esto te este lo explicaba de forma muy directa y muy eh, y muy real lo que pasó con, 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 con este usuario, con esta persona que se había sobreapalancado y, y los riesgos escondidos que a priori no, no se habían contemplado y que después salieron a la luz ¿no? uh -huh.
0: y, y que, y que ahí, perdona que te, que te que matizo una cosa muy uh -huh. importante de las ideas talebianas que, que esto también me gusta mucho que insiste que siempre mucho y es que el charlatán es el que te dice lo que hay que hacer el que, el que realmente te da un consejo en esto te dice lo que no hay que hacer, ¿no? La famosa vía negativa, ¿no? Entonces, lo primero que hay que saber es lo que no hay que hacer, ¿no? Y, y, y siempre te va a dar más fiabilidad el que te dice no hagas esto, vía negativa, que no el hagas esto, ¿no? En positivo, ¿no? Uh -huh. Y... Muy bien. Y entonces ahí, yo recuerdo, por cierto, eh, había un curso muy bueno de, de Xavi Puch que lo descubrí creo que a través del blog de Ginares, que él ponía ahí, mira, sí. estos vídeos. entonces Porque Xavi Puch era un profesor eh, que, que, que te explicaba desde cero eh, cómo empezar a operar en derivados y, y me parecía muy didáctico. Siempre que alguien me pregunta a veces, oye, recomiéndame un curso básico de, de derivados, siempre les, les enviaba esto de, de Xavi Puch No sé si lo conoces, el, el,
1: estos vídeos. No, no. Y tal, ¿no? <risa> los vídeos no los he visto. O sea, conozco a Xavi Puch bueno, he hablar de él, pero no, los vídeos no se va a ver. No, un yo que empieza yo...
0: absolutamente de cero y, mm. y, y te explica todo lo básico ¿no? de una forma muy didáctica. Sí, sí, sí.
1: No, yo, yo en mi caso fue todo plenamente, digamos, autodidacta y, y gracias digamos, a ese tiempo libre que, del que disponía en los, en los desplazamientos al trabajo, pues yo recuerdo eso, una época eh, súper interesante y súper... Eh, creativa en ese sentido de, de devorar libros de, de operativa con opciones cuando ya había pasado, digamos, a, a la fase de, de decir esto es lo que, lo que yo quiero hacer. ¿no? Y sí, recuerdo eso de haber leído eh, multitud de libros eh, en, el, en el blog, cuando empecé el blog en Rankia. Recuerdo que el primer post que hice fue los libros que estaba leyendo, ¿no? para irlos recomendando, que luego sí si que les pasamos un poco sobre, sobre ellos. Pero, pero sí, recuerdo que. Yo eh, tuve la suerte de poderlo hacer de forma autodidacta, pero es verdad que hemos comentado que, que las opciones eh, tienen una gran barrera de entrada, las opciones financieras, porque es pues, muy importante entenderlas bien, es muy importante saber los riesgos que conlleva eh, y es muy importante tener, digamos, a nivel conceptual eh, muy claros los, los conceptos, ¿no? porque luego eh, luego también es, es, importa mucho... Eh, eh, lo que llamamos también un concepto muy talebiano del screen de the game, ¿no? eh, empezar a operar eh, siempre obviamente con, con, con muy poquito, para, para empezar a descubrir los, eh, las particularidades que tiene cada, cada mercado, cada subyacente, eh, uno puede llevar mucho tiempo en esto y, y, y entrar en un tipo de operativa siempre con opciones o, o de subyacente y descubrir eh, un, algo o, o, que, o que pase algo que hasta entonces no le había pasado, ¿no? eso es muy importante como bueno, hay un dicho, los ingleses dicen que de Devil lives in the details, ¿no? que, que es verdad que el, que el diablo vive en, en los detalles. Cuando uno se pone. puede entender muy bien una cosa, tener un nivel conceptual y, y eh, digamos, académico, maravilloso de, de, cualquier, de cualquier cosa, no solo de, de inversiones, ¿no? eh, Pero cuando empieza a meterse en ello en harino digamos, cuando empieza a, a, a materializarlo, a, a, a meter las manos en el barro, es cuando empieza a descubrir detalles y empieza a, a descubrir cosas que. que que en la teoría no salían, ¿no? Por claro, eso... Bueno, y, pues, y, solo, y solo aprendes eficientemente por los detalles. es el learning
0: by doing y ese, ese tinkering también que dice Taleb siempre, ¿no? Ese sí. trial and error, ¿no? O sea, que tú sí. pruebas cositas y tienes que ir refinando los métodos y solamente aprendes esos pequeños detalles a base de prueba-error, 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 ¿no? o sea,
1: sí, 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 sí. Sí, sí, cierto, es así. Vale. Esto es un poco... Entonces,
0: entonces, ya digamos que a partir del 2015 empiezas a entrar otra vez esa liquidez, poco a poco empiezas a invertirla, pero de una forma muy prudente, ¿no? O sea... Intentando, sí, sí. pero lo que me llama la atención es que mantengas eh, toda tu inversión en liquidez, o sea, que tengas ¿Mm? la paciencia, digamos, para decir, oye, como no tengo muy claro de momento dónde voy a invertir, pues, eh, una pregunta, ¿No, ¿no estás sentado en algún momento? Porque, claro, luego la, la escuela de los Bogleheads Hedge también... Eh, eh, que yo yo creo que un poco tarde arranque, pero acabó estando. O sea, no te plantes al momento de decir, oye, pues mira, de momento me voy a indexar y voy a hacer una tal. El, el principal y voy jugueteando con esto. Porque, claro, mientras tanto, mientras estás aprendiendo todo eso, tu dinero básicamente no te está dando ningún tipo de rentabilidad. Porque recordemos que ya en el 2015 ha empezado la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo y ya nos vamos a esos tipos de interés 0%, donde básicamente, desde entonces hasta mm. ahora, el que tiene el dinero en los
1: depósitos no se saca ninguna rentabilidad. Sí, sí. Es eh, cierto, no, yo no tenía toda la liquidez, eh, o sea, no tenía todo lo disponible, digamos, en el liquidez. Eh, de hecho, recuerdo, creo que fue en el 15, sí, en el 15 o el 16, eh, entré en un par de fondos eh, con una potra inmensa porque recuerdo que eran fondos growth eh, europeos. Eh, uno era el, eh, que además lo han hecho lo han hecho muy bien, muy bien, muy bien. hemos de hecho, yo, con ellos he estado súper contento. Eh, pero vamos, esa parte de la liquidez que yo metí en fondos eh, a partir del 2015... Eh, pues representaría aproximadamente el 50% más o menos de, de, digamos, del, del patrimonio que pueda tener disponible para invertir y el otro 50% digamos, lo tenía muy compartimentado, eh, quería eh, emplearlo en eh, no, no en su totalidad obviamente porque, porque sería arriesgar demasiado, pero sí emplearlo o tenerlo como digamos como, como colchón o como liquidez para, para emplear utilizarlo para, para opciones entonces yo recuerdo que esos fondos eh, uno era el eh, de Grupama, el Grupama Avenir Euro, y, y que, que, bueno, a mí me dio un rendimiento brutal, digo, esa pequeña parte o ese, ese porcentaje que, que he metido desde entonces. Y el otro era uno de Small Caps eh, de Meridian, que era el, el Small Caps, eh, Meridian Small Caps Euro también, creo que se llamaba. Y eso los he mantenido hasta hace relativamente poco tiempo. Como digo, era más o menos la mitad, no era el 100% de mi liquidez, fue la, la mitad. Dije, bueno, pues a mí me gusta mucho compartimentar no y, y eh, alguna vez hablando con, con, con inversores, eh, con usuarios de Rankia que, con los que tengo mucha, mucha amistad, eh, hablamos siempre de, del famoso la, la famosa enseñanza del, del talud ¿no? de, de, de los judíos que hablan siempre de tener todo compartimentado en tres no de dividir toda la, todo el patrimonio toda la riqueza en, en, en tres ¿no? en tres en tres partes tabicadas y compartimentadas una parte en inmobiliario otra parte en liquidez y otra parte en, en activos ya me un negocio o inversión en bolsa o lo que sea, ¿no? y, y eso siempre he intentado, obviamente dentro de, 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 de los límites propios de, de, de cada patrimonio de cada uno, he intentado llevarlo muy, muy rajatable, ¿no? Tener siempre esa, esa compartimentación, digamos, o esa tabicación entre, entre patrimonios para no para ahorrarse sustos, ¿no? Y cuando lleguen los sustos, por lo menos, pues que no se quede uno tiritando, ¿no? y, y eso ayuda mucho,
0: eso también lo ha comentado mucha gente en, la, en el podcast, y es que ayuda mucho... Para tu disciplina, efectivamente, que pongas el dinero en diferentes entidades eh, financieras y que digas, este dinero es para esto, porque el peligro que tienes siempre cuando juntas, y si juntas mucha liquidez en una cuenta que quieres destinar una parte, o sea, la tentación que vas a tener cuando tu operativa empieza a ir bien, de querer ir cada vez aportando más, es muy alta. ¿no? Entonces ahí, si tienes que hacer ya un traspaso de dinero físico, es como que ya tienes ahí un, un coste de transacción que te visibiliza mucho. Ojo que lo vas a mover, ¿no? Pero como lo tengas todo concentrado en el mismo sitio, fíjate, eso me decía recientemente, incluso un profesional como Inasibila de no que me decía no me gusta tener una misma cuenta porque sé que me puedo acabar hackeando, ¿no? Y, sí, 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 sí. y acabar invirtiendo y dejarme llevar
1: por las emociones, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Totalmente. ¿Mm. Y, y bueno, pues eso, yo creo que fue sí en aquella misma época, 2015-2016, eh, luego también eh, a raíz, como decía, no de, de, de leer... Los que para mí fueron, digamos, los grandes maestros, los que me abrieron los ojos. Luego también empecé a tener un contacto muy estrecho con, con, con otros usuarios que tenían, digamos, eh, mucho más nivel que yo, pero llevaban más tiempo. Recuerdo, por ejemplo, a. a con quien también tengo eh, puedo decir una amistad eh, con, con Solrak, eh, que él estaba también muy, en aquella época, muy eh, empezando a meterse mucho en el tema de, la, de, las, de las opciones. Entonces, pues eh, sí, recuerdo que, que fue. Todo un proceso eh, muy, eh, muy colaborativo en el sentido de que, bueno, era, fue muy social, ¿no? eh, íbamos hablando unos con otros, nos íbamos dando consejos, íbamos aprendiendo unos de otros y... Mmm, y en el 2017, ya con las primeras, digamos, eh, con los primeros jugueteos realizados, pues eh, recuerdo que, 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 que Solrak me dijo: Oye, ¿por qué no te abres un blog en, en Rankia y vas comentando lo que haces y tal? Digo, ¿y quién va a estar interesado en lo que yo haga? Si esto es un, esto es un coñazo. No, venga, dar habla con, con Enrique Valls y que te lo abra. Entonces recuerdo, pues eso, haberlo, haber, haberlo abierto eh, por, bueno, me lo, por, por comentarios de, 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 de Solrak. Eh, en enero creo que fue, o febrero del 17. Entonces, ahí fue cuando abrí el blog y recuerdo que empecé, eh, empecé sobre todo, como decía, recomendando libros que estaba leyendo en aquella época de, de opciones y luego me di cuenta de una cosa, supongo que te lo habrá comentado mucha gente, que, que es Gilbert Box. Eh, cuanto más he aprendido o cuanto más he, digamos... Eh, sedimentado ¿no? los conocimientos y he tenido más eh, capacidad de, de, de tener un, un, un nivel conceptual de lo que estaba leyendo, es cuando escribía post. Entonces, yo creo que una de las formas más didácticas que hay para aprender cosas es escribir sobre ello. Entonces, eh, ese viaje que empezó y que todavía sigue en el 2017, pues eh, fue realmente el, el, el punto, digamos, de disparo en, eh, a la hora de adquirir conocimientos. ¿no? Me preguntabas antes si había hecho algún curso yo no, no hice cursos, fue de forma autodidacta, pero como te digo, todo lo aprendí, lo fue aprendiendo de, del resto de usuarios de la comunidad de Rankia que, que, que fueron y son tan amables siempre de, de compartir todo su, todo su conocimiento y, 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 bueno, pues, eh, mm, sobre todo, como digo, a raíz de escribir yo sobre lo que estaba leyendo, sobre lo que estaba aprendiendo, fue cuando, cuando bueno, eh, tuve la sensación de que estaban fijando realmente los conocimientos ¿no? de, de necesarios. Eh, si es verdad que, bueno, pues eh, lo hemos comentado alguna vez, para la gente que tenga algún tipo de, digamos, de interés o de, o de eh, necesidad de querer aprender sobre materias un poco más complicadas o complejas, como puede ser en este caso las, las opciones financieras, bueno, pues los cursos son una, una opción muy buena si no se tiene de tiempo libre, porque al final, bueno, pues te obligas, ¿no? Y te obligan a, a aprender, eh, pero sí es cierto que, bueno, se puede aprender de forma totalmente autodidacta, con un poco de autodisciplina y con mucho de tiempo libre, ¿no? Y sobre todo, pues eh, contando con… con con la ayuda de, de la comunidad, ¿no?, de Rankiana. Yo, pues eso, uh -huh. recuerdo eh, haber tenido muchas, eh, eh, no discusiones, ¿no?, debates, ¿no?, con, con muchos usuarios, eh, con los que sigo debatiendo, con chusca. Uh -huh. bueno, es que tenemos... Eh, lo, lo bueno de esto es que luego te da un, una... Un, te amplía, digamos, tu, tu, tu red social, ¿no?, de, de, de uh -huh. conocimientos a, eh, hasta el punto de que, bueno, pues eh, pues... Sí. Sí, y, y,
0: y sobre todo y sobre todo lo que decías antes con skin de game es decir que esto es como yo que también me gusta mucho el mundo del vino y tengo otra comunidad de vinos pues al final tú puedes leer muchísimo sobre vinos pero como más aprender al final es pues probando un vino que has leído sí, sí. tal 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 y lo pruebas oye pues vale pues me gusta no me gusta tal vas interactuando pues aquí un poco lo mismo o sea tú por muchísimo que leas y por mucho que interacciones con los demás al final tienes que poner un dinerito y ver el resultado sí. y, y entonces la, tu propia operativa te hace, te hace aprender muchísimo a, a través de prueba y error ¿no? De,
1: Sí, sí. Y, y, y siguiendo un poco con la analogía que estás haciendo con los vinos, yo creo, Juan, yo no, no sé nada de vinos, ¿eh? pero yo creo que seguramente se aprenda más cuando cuando pruebas un vino malo y dices, joder, qué malo es este vino, ¿no? Que, que sería, digamos, la analogía... negativa, cuando, ¿no? Sí, cuando fallas, ¿no? Cuando dices, joder, he apostado por este vino y está malísimo, y esto está picado, o sabe mal, o... Sí. No, o,
0: o, o está razonablemente bien, pero no vale el precio que tiene, ¿sabes? Que a veces sí, también eso, pasa mucho eso, hay mucho hype, ¿no? Hay mucho vino que estás pagando un dineral por un vino que aparentemente es fantástico, y luego lo pruebas y dices, oye, pues, pues para mi capacidad de, de disfrute, esto no justifica el precio que tiene, ¿no? Que también puede ser una forma uh -huh. de... O sea, sí, 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 sí. Pero sí, pero que al final está esa parte siempre de, yo creo que el aprendizaje fundamental es primero eso, ¿no? El, el, la práctica real y luego lo que tú decías, está fenomenal sedimentar tu, tu información a través de un artículo porque te obligas sí. a ti mismo a explicar el por qué has hecho esto, resultados, sí, sí. es súper didáctico, ¿no? O sea, como siempre se dice, no hay mejor forma de aprender que tener que dar una clase de algo, ¿no? Cuando te dicen, sí, sí. oye Nacho, explícanos tal, entonces es, ahí es cuando te ves obligado a, a tener sí, también, que estructurar no. todos tus pensamientos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, así es. Aparte luego el, el, el propio formato, digamos, el propio concepto de lo que es un blog, que luego la gente comenta, los usuarios, la comunidad de usuarios comenta y pregunta, pues lo que tú dices, ¿no? te preguntan, ¿no? ¿y por qué es así? ¿O por qué, o, o por qué has hecho esto? O habías y, pensado y, no sé y, qué y de repente dices, ostras, ¿por pues claro, no claro. lo habías sí, pensado. Sí, sí, y, y a veces eh.
0: los comentarios son tremendos y son buenísimos, te dan sí, un valor, sí, sí. ¿no? Porque dices, ostras, pues es no, que no, esto no, ni se me había ocurrido. Que que ¿no? o sea.
1: hay, hay un nivel altísimo. ¿eh? Yo creo que que como como comunidad os podéis sentir orgullosísimos de la, del nivel de, de, de conocimiento que, 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 que por lo menos yo he encontrado en, en la comunidad y luego también lo que digo, ¿no? De la, eh, de la generosidad, ¿no? De, eh, que es lo que a mí más me ha más me ha, me ha marcado y más me ha digamos, gustado como, como ser humano de la generosidad eh, que he visto de, todos, de todas las personas que, que, que sin ningún tipo de de, de manera totalmente altruista, pues eh, han compartido y comparten esos, esos conocimientos con el resto de usuarios, ¿no? Eso es algo muy, muy llamativo y sobre todo viniendo de un mundo como las finanzas, ¿no? Que parece que todo el mundo va buscando ahí ganar el último euro o cómo sacar la última tal, es un poco paradójico que en un mundo, digamos, eh, donde, lo, donde lo que manda es el dinero y el bill metal pues haya tal grado de de compañerismo, digamos, o de camaradería y de, y de altruismo, ¿no? es, es
0: muy pero porque porque es un tema de pasión, yo creo que al final me da igual que sea finanzas, que vinos que Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, cuando un tema te apasiona, eres extraordinariamente generoso con los demás, porque como te apasiona tanto, encontrar a otros frikis como tú, de alguna forma, ¿no? Que hay gente que diga, ostras, estás igual de chalao que yo, ¿no? O sea, le echas tantas horas a esto como yo, en mi casa no me entienden, y, y de repente encuentras sí. a la gente. Y creo que lo bonito que ha tenido internet, que es fantástico, y que nosotros hemos intentado a través de proyectos como rankea o Berema, precisamente hacer eso, es... Eh, pues encontrar a otra gente, que imagínate tú en el mundo sin internet, no pues habrías dicho, ostras, ¿quién conozco yo que, que tenga esta pasión por cosas tan raras? ¿No? Pues es muy difícil, ¿no? Yo creo que lo, lo que es fantástico de internet es que te permite descubrir almas gemelas con intereses parecidos a los tuyos y que lo ven lo más normal del mundo, pues que, pues que te encante estar estudiando opciones, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, 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 así es.
0: Ah, sí. Y así se traduce, pues, eh, pues esa pasión compartida, efectivamente al final eh, se traduce también en mucha generosidad, ¿no? Porque claro, cuando tú estás disfrutando con algo, pues te encanta el poder explicar a los demás el por qué hacer las cosas así, eh, ayudarles, mm -hmm. etcétera, ¿no?
1: Eso es, eso es. Sí, luego también eso o, eh, tienes puntos de vista que tú no. Eh, en un principio no habías pensado sobre eso y a lo mejor tú estás muy seguro que conoces una materia en concreto o un tema muy específico a la perfección, o lo expones o, o creas un, una entrada en el blog es, sobre ello y de repente alguien te dice, oye, ¿y, ¿y por qué esto no lo planteas de tal forma? Y dices, coño, es verdad. Entonces claro es, que... es, una, es muy enriquecedor. Y, y esto
0: conecta también con otra idea tal y que me gustó muchísimo y él hablaba de, o sea, pues hay una visión tradicional de cómo se hacen los descubrimientos científicos que es muy de eh, investigación básica hecha por las universidades y eso luego como permea hacia abajo y tal. Y él decía, no, no, dice, esa es una visión idealizada, dice, la realidad es que en los momentos de, de más descubrimientos casi siempre han sido eh, eh, apasionados, ¿no? O sea, amateurs sí. en el fondo. ¿no? O sea, él, por ejemplo, habla mucho de la revolución industrial en Inglaterra y, y, y descubres muchísimos... Eh, eh, inventos importantes hechos por, por peros meros amateurs que en su casa jugueteando y con la pasión que tenían por la ingeniería pues acaban descubriendo cosas muy importantes ¿no? Y, sí, sí. y yo creo que al final, y las universidades desgraciadamente pasa justo lo contrario, son destructoras de pasión. ¿no? O sea, como te decía sí. alguien, si, si un tema te apasiona, no te matricules de eso porque acabarás odiándolo. no Entonces es paradójico como muchas veces la gente que más pasión tiene por algo es justo la que ha evitado estudiar ese título universitario porque te lo acaban de destruir todo. no eh, Pero cuando tú eres un amateur de algo y autodidacta y te metes por puro, por puro interés, y, y con curiosidad, que al final la, la fundamental es la curiosidad, es increíble cómo el retorno que te puede dar eso, ¿no? Y al revés, en las universidades y tal, llegas a un sitio donde te, te dan contestaciones a preguntas que no te has hecho, a cosas que no te han generado ninguna curiosidad, y claro, pues ya de partida todo va mal, ¿no? Porque es como cuando tú harás, y imagínate que vas a alguien y le pegas la chapa de, de, de opciones a alguien que te dice, oye, perdona, Nacho, pero si es que a mí lo de las opciones me, me da igual, ¿no? O sea, ¿qué me estás contando, no? Pues un poco es eso, ¿no? entonces Pero al revés, cuando algo te, te apasiona y te interesa... Eh, y tienes curiosidad, bueno, somos máquinas de absorber, ¿no? Yo creo que todos en sí. general, ¿no?
1: Sí, 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 eso es cierto. Si tienes el, la suerte de dar con un tema o con una eh, eh, con, con algo que te, que te, que te encienda la luz, ¿no? Que, que te haga la chispa, es verdad que, que, que absorbemos a una velocidad y con un, a un con un nivel que, que, que a lo mejor otras materias que no te apasionan tanto, pues, pues no, no, no se llega, ¿no? Por mucho que se esfuerce uno y tal, pero sí, es así. Uh -huh
0: vale entonces ahí ya eh, lanzas el blog ya tu operativa con opciones cada vez es más digamos uh -huh. que cada vez vas poniendo un poquito más de tu de tu
1: patrimonio líquido no sí Sí, sí, esa, esa parte, digamos, eh, ese 50% de, 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 de lo que estaba destinado, digamos, a inversión a, a inversión en, 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 en bolsa o en variable, pues empecé a, mo a moverlo más y, y a utilizarlo más. Eh, de hecho, bueno, usé el blog y lo sigo usando, aunque no con la eh, frecuencia que me gustaría por, por falta de tiempo libre, <ríe> eh, obviamente, eh, y, y empecé a compartir y a hacer, digamos, cuadernos de bitácoras con operativas reales. ¿no? Empecé a abrir recuerdo eh, operativas y posiciones en, en algunas empresas todo con opciones Entonces, recuerdo un blog que bueno que tuvo bastante bastante alcance y que bueno estaba me siento digamos orgulloso de haberlo de haberlo llevado a cabo que es una inversión que hice en, en Teva con una farmacéutica eh, que eh, creo que lo escribí en el 2016 y, y bueno pues el, eh, la hipótesis básica inicial de, la, de inversión digamos el, el motivo de arranque inicial fue muy eh, muy curioso porque eh, bueno no normalmente intento hacer algo intento bueno a, dentro de mis muchísimas limitaciones de digamos de de un pequeño análisis fundamental de cómo está la situación de la empresa eh, y cuando decido digamos entrar en, en un valor en concreto, pues me gusta tener, digamos, una foto previa de, de cómo está esa empresa eh, para, digamos, para justificarme, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué entro a operar con opciones sobre ella? Y en este caso, en Teba, eh, bueno, pues fue una, digamos, un motivo, una justificación. me curiosa es que mi, mi mujer, pues, estuvo trabajando ahí. Y entonces recuerdo que, que bueno, ha, ha pasado por, varios, por varias empresas eh, del, del sector y recuerdo que de esa en concreto eh, me dijo que era de los mejores sitios donde había pasado nunca, donde, donde mejor había trabajado. Entonces, no es que fuera un, una, una información de un insider, pero el hecho de que un trabajador eh, se sintiera, digamos, orgulloso, representado o cómodo, lo consideré suficiente para, para, para digamos, eh, prestar atención a, a esta compañía. ¿no? Y, y de hecho, además coincidió en el tiempo prácticamente con, con una situación que se dio, si fue en 2016, eh, a nivel ya operativo de esta compañía tuvo, tuvo dos o tres profit warnings y en un, creo que fue como en tres semanas eh, pues su, su cotización cayó como un cincuenta y pico por ciento, ¿no? Aquello que, se, que era que un cuchillo cayendo totalmente, ¿no? Y dije, oye, pues mira, qué mejor ocasión que ahora, que, que es una empresa que lo está pasando, que está sufriendo y, y bueno, pues creí ver un elefante herido de los que dice eh, De Veritas en su blog al que por cierto también me une una tengo la suerte de que me una una amistad con, con él eh, y, y, y bueno pues como dice como dice de en su blog pues querí ver un elefante herido y, y empecé a operar con con teva pero con, con opciones siempre perdón eh, como digo, siempre la, la operativa basada, basada en opciones y, y recuerdo haber empezado el, el blog, como esa, esa entrada, como un cuaderno de butaca, ahora yo iba haciendo las entradas y lo iba actualizando casi en tiempo real. Oye, pues me ha pasado esto, me han eh, he abierto estas posiciones con, con, con estas opciones, me han adjudicado ahora estas otras, eh, ahora voy a ejercer yo estas otras y tal. Entonces fue muy didáctico porque yo fui aprendiendo eh, a base de, de Screening Game cómo era una operativa eh, creo que duró un año, año y medio en total, eh, las posiciones que abrí y que, fui, y que fui comentando. Y bueno, al final resultó bastante, bastante por suerte, pues fue, fue bastante, bastante bien. Recuerdo que en, en, en el 17, creo que fue, en el no, perdón, en el, en el 19, eh, pues me invitasteis a dar una charla en el, en el Ranking Market Experience, que fue en la, en la sede de la Bolsa de Madrid. Y recuerdo haber, haber eh, comentado esta, esta operativa. Eh, hice una pequeña introducción eh, conceptual de las opciones porque bueno como hablamos eh, tienen una barrera de entrada a nivel conceptual que, que es pues, la que hay que romper y la que implica ese esfuerzo extra por parte de, de la gente que quiera que, o que esté interesada en utilizarlas y recuerdo bueno haber comentado haber comentado esa operativa y luego recuerdo en los correos después que luego la gente me preguntaba porque había había gente obviamente usuarios de arranquea y recuerdo haber tenido pues muchas conversaciones muy muy constructivas, ¿no? Sobre cómo, cómo fue aquello y cómo, cómo había, había ido aquello. Y luego, pues eso, he ido, he ido haciendo otras operativas con, con otros valores y, y, bueno, pues es lo que digo, al final el, el, el blog es, es, es un formato súper enriquecedor porque um, además de que, de que tú compartes una operativa que puede interesar o no, pero, bueno, ves que hay, que hay mucho feedback, ¿no? que la gente te pregunta, oye, ¿y por qué haces esto y por qué no haces el otro? Y, y, y incluso te advierten, ¿no? De, oye, esto es, igual te estás pasando con, te estás apalancando de más o estás, haciendo demasiado, estás siendo demasiado agresivo, pues bueno, es una forma muy eh, muy peculiar ¿no? de, de invertir, es decir, una forma, podríamos llamarlo una inversión social, ¿no? el, el hacer una, una operativa que tú compartes además con la gente y que te van dando su, su feedback, no en tiempo real, obviamente, porque es, es imposible, no puedes escribir el post al mismo tiempo que estás haciendo la operativa, pero, pero bueno, sí, cuando son inversiones en un plazo de tiempo que no son obviamente eh, días o semanas, que son pues eso. En esto creo que fue un año y poco lo que lo que duró toda la todo el la operativa, pues fue fue muy curioso, no fue muy curioso. Me gustaría volver a repetirlo, me gustaría volver a tener tiempo, pero sí es, es, es una de las cosas que más que más eh, que con más digamos eh, eh, simpatía recuerdo, ¿no? de, de, del blog.
0: O sea que ahora, sí sí que he visto que ahora, es verdad que en el último año, año y pico, pues no has, no has escrito mucho en el blog. Eh, y eso se relaciona con el tema que te decía antes, ¿no? Que yo creo que también las estrategias de inversión que nos definamos tienen que ser algo que se adapte a nuestro tiempo disponible. Y sí que es cierto, claro. como te ha pasado a ti, que a mí también me pasa mucho, yo funciono también por oleadas de pasión, digamos. no Entonces, sí. cuando un tema cuando un tema me apasiona, esto me pasa, por ejemplo, pues ya te digo, en muchos temas que me gustan. ¿no? Entonces, cuando cojo un tema que me apasiona, eh, pues eso, me meto ahí a leer, 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 leer profundizar mucho, tienes una curva muy rápida. De, de aprendizaje pero cuando ya llegas a un 80 85% digamos de lo que puedes saber pues primero que, que como ya la cosa se va haciendo asintótica y ya, ya ya ves que cada hora adicional que le metes el retorno que te da ya no es tan grande porque ya lo, lo básico ya lo tienes todo bastante bien asentado pues bueno y al final ya llega un momento que ya como que te aburre un poco que ya te desincentiva y a otra cosa ¿no? Y, y claro, el problema que hay con ese tipo de operativas es que si son operativas que te exigen mucho tiempo de estudio eh, para, para montar todo, toda la operativa y todo eso, pues claro, tienes que ver, y por eso yo siempre digo que cada, cada inversor tiene que encontrar aquello, aquel tipo de operativa inversora que se adapte a sus intereses, tiempo disponible, etcétera, ¿sabes? Eh, claro, sí, sí, sí. Y luego hay épocas sí. en tu vida que tienes más tiempo y de repente descubres, y hay otros periodos que de repente dices, ostras, es que ahora eh, no tengo apenas tiempo para estar viendo los mercados, ¿no? Entonces, ¿Te has encontrado con esa situación desde el 2015 sí. hasta ahora y cómo lo has gestionado sí, sí. esto? ¿no? Porque claro, si tú ahora solo operas con, eh, con derivados y, y son operaciones que exigen pues un seguimiento puntual, sí. tal, ¿cómo, cómo gestionas esta, esta variabilidad tuya en tu tiempo disponible?
1: Sí, bueno, en general, como nunca he sido desafortunadamente alguien que, tenga, que disponga de muchísimo tiempo libre, pues eh, he intentado siempre orientar o, o, o tener una operativa con opciones eh, que no sea especialmente nerviosa en el sentido de que, de que, bueno, son operativas que las hago pues a semanas vista, meses. No, no me gusta ser como no, hay alguno por ahí, un day trader, ¿no? De los que operan el mismo día, compran el mismo día o con días, ¿no? Eh, alguna vez... Algunas sí que lo he hecho, pero por norma general, también un poco por, por adaptarme a la situación que tengo, eh, hago operativas, eh, vamos a llamar de medio plazo, eh, semanas, meses, ¿no? Que también me permiten además disponer de cierta tranquilidad a la hora, por ejemplo, de ajustarlas, ¿no? Cuando se tuercen un poco las cosas o de poder tener un poco más de visión, ¿no? Eh, es más, eh, mucho más, eh, te consume mucho más tiempo y mucho más energía cuanto más acortas el plazo de, de, la, de la inversión o no, de la, ya es directamente vamos a llamar una especulación porque <ríe> invertir en algo que vas a ser a la siguiente tiene poco de inversión, eh, pero, pero bueno, obviamente no, no es igual de lícito que, que, que cualquier otro rango temporal, pero es verdad que, que, que yo creo que cuanto más corto es el plazo de, de la operativa, que tienes más energía y más tiempo te consume y más necesitas de tiempo. ¿no? Entonces, al final, yo creo que es jugar un poco con balancear eso. ¿no? Tengo eh, tanto tiempo, pues voy a, a expandir, digamos, o voy a utilizar un plazo más largo. En mi operativa, sea cual sea. Eh, si eres una persona activa que hace stock picking comprando acciones al contado, um, o si eres una persona que le gusta tener fondos y balancearlos de uno a otro, o hacer DCAs con, con acciones que se tengan en cartera, lo que sea, pues al final es un poco lo que tú dices, no tienes que estar pendiente de, lo, de los mercados. Eh, y, y tienes que adaptarlo a tu a tu, a tu tu día a día, ¿no? Entonces, sí, yo, bueno, de hecho, yo tenía, digamos, un cierto plazo temporal, pero luego hay situaciones vitales pues, que te hacen saltar todo por los aires. Yo tuve una, una peque hace, hace tres años y, y, y obviamente, pues, eh, pues eh, mi tiempo libre desapareció. Durante los primeros meses eh, es que estuve totalmente desaparecido de todo. De ranque de todo, porque es que no tenía tiempo absolutamente y, y de cuando,
0: nada. Y eso te iba a preguntar, ¿cuando, cuando te pasan este tipo de situaciones personales, eh, ¿estás invertido y puedes desentenderte de ellas, digamos, con cierta tranquilidad? ¿O te obliga a estar encima y entonces lo que haces es pasarlo toda a liquidez y decir, mira, como no tengo tiempo ahora de, de estar revisando esta operativa, pues me quedo en liquidez? ¿Cómo, cómo
1: gestionas eso? Normalmente cuando surge, digamos, un imprevisto, eh, como digo, yo, yo de, de por sí la, la, las operativas suelen ser de un plazo mediano, de semanas, meses. Entonces cuando pasa un acontecimiento como es el nacimiento de, de, un, de un hijo que, que sabes de antemano que te va a robar espacio y tiempo, pues bueno, yo en ese momento eh, tampoco era muy consciente de todo el tiempo que me iba a absorber, que fue del 200%. Entonces sí que fui reduciendo, digamos, la, la, el volumen de operativa. Eh, no lo dejé al, al cero y cuando llegó el momento y vi que no tenía tiempo de, de prácticamente nada, pues eh, bueno, como son operativas que van, las operativas de las van a vencimiento, son, son plazos que, eh, que, que vencen, ¿no? Eh, en, en un momento que, que se abra la posición, pues tú eliges un plazo y más allá de ser tú puedes cerrarlo antes, eh, pero después, ¿no? Es decir, si el vencimiento elegido es... Eh, marzo del 2023, por decir algo, cuando llegue a abril tu posición se ha muerto, pase como pase, ¿no? Entonces eh en mi caso concreto, cuando sé cuando mi hija, pues yo tenía posiciones abiertas y, y las tuve que dejar eh, que, que, que expiraran sin, sin poder hacer gran cosa, ¿no? Porque no, no tenía tiempo para ello. Afortunadamente, bueno, no, no eran posiciones ni muy grandes ni tampoco eh, con, gran, con, gran, con gran volumen y, y no, pasó, no pasó gran cosa. Pero, pero sí, bueno, son circunstancias que todos tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que eh, si decidimos tomar la senda de ser un inversor particular y de como decía, ¿no? de, de intentar buscar un, nuestro nicho, nuestro hueco eh, y nuestro sello personal, de yo voy a intentar hacer esto para distinguirme y para hacer algo distinto, pues tenemos que ser conscientes de que necesitamos tiempo y que, y que hay que sacarlo de donde sea y que muchas veces ese tiempo va, va a desaparecer. ¿no? Y también es un y digamos es un cierto tipo de riesgo ¿no? a la hora tanto lo que hablamos es algo muy importante tener en cuenta los riesgos a la, a la hora de invertir hay un riesgo que es el, el riesgo de quedarse sin tiempo para seguir la, para seguir la cartera ¿no? y, y, y no claro, es, pues no que es antes ley, hablabas
0: ¿no? antes hablabas del riesgo del gestor de, en un fondo de autor y aquí hablamos del riesgo de gestor tú mismo de uno mismo sí, que, sí, que sí, uno sí. mismo como gestor suyo de inversiones no tenga el tiempo ni la posible atención sí, sí. para estar entonces ese es un riesgo gestor aún más grande que el otro ¿no?
1: En, y no, digo, y no, no, es poca cosa, porque se puede dar la circunstancia de que ocurra un acontecimiento en tu vida que, que te que te aleje, digamos, o que no te permita estar encima y te puede pillar con bueno con, con un volumen o con una con un nivel, digamos, de, de, de inversión grande, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Por eso siempre es muy importante eh, eh, pues tener en cuenta el, el tamaño ¿no? de, de, de la operativa. Eh, a mí me gusta mucho también. Como parte digamos, de este de este viaje de aprendizaje, también eh, he leído, bueno, me ha interesado mucho el tema de la gestión monetaria, del money management, eh, entendida como, como bueno, casi, digamos, muy, muy ligada al, al mundo digamos, de las apuestas o del póker, ¿no? Que es, es eh, cuántos contratos eh, o cuánta cantidad apostar en cada momento, y en función de si te sale mal o bien la jugada. Pues eh, y vas ajustando, ¿no? Entonces, eh, aquí está el tema de las famosas Martingalas que nunca hay que hacer. Eh, y de las anti-martingalas, que son los, los sistemas, digamos, más utilizados en eh, tanto eh, en apuestas en, en eh, como digo, en, en, en juegos de. Bueno, de azar. El póker no es un juego de azar. Eh, pero que, bueno, que son, son estrategias que son matemática pura. No, no, hay, no hay, hay otra... Hay, hay, hay yo,
0: yo he comentado en algunos episodios con Ricardo Pérez Marcos, sobre todo, el famoso criterio de Kelly, eh, o de Kelly sí, Thorpe, ¿no? FL, porque, porque de Thor, Kelly. Thorpe es un gran matemático que... que que tiene varios libros por ahí, y, y él habla mucho del criterio de Kelly, precisamente, pues eso, tamaños de apuesta en función de cómo te está yendo, si te está yendo bien, puedes arriesgar más, si te está yendo mal, cómo... Y eso lo utilizan también muchísimo en póker, efectivamente, que también he entrevistado a, a Leo Margués, por ejemplo, que es una jugadora profesional de póker, y también en ese episodio hablaba de, pues eso, ¿no? de tamaños de las apuestas, de cómo gest gestionar todo esto, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí eh, este tipo de criterios los, los tienes en cuenta, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. Además, eh, cuando se usan cuando se usan derivados, como los derivados son, eh, son contratos, eh, que por lo general equivalen a, a 100 acciones cada, cada contrato, pues es muy, muy importante eh, controlar el, el, digamos, el tamaño de la apuesta y, y el nivel de apalancamiento si es que se está apalancado. Uh -huh. siempre intentando entonces, evitando el riesgo de ruina, ¿no? que es el, lo, lo fundamental. Sí, siempre. bueno, eso o sea, es
0: fundamental. ¿Cómo gestionar para uh -huh. evitar esa, ese riesgo de ruina que, como comentabas antes, Taleb contaba de
1: ese vecino suyo que se había, que se había arruinado? Sí. ¿no? O sea, es que... sí, sí, de hecho, ahí, y ahí entramos directamente bueno, pues en el, a nivel conceptual, lo que Taleb habla de, la, de las inversiones convexas y las inversiones cóncavas. En una inversión convexa tú eh, tienes la, eh, digamos, una eh, posibilidad de perder un poco pero eh, una pequeña posibilidad, más, más pequeña aún, de ganar mucho, ¿no? Pero en el caso de pérdida máxima, no vas a perder, no vas a perder muchísimo, ¿no? El ejemplo extremo, que no es obviamente el, el mejor de ellos, pero bueno, es cuando te compras un billete de lotería, tú tienes unas probabilidades bajísimas de que te toque eh, y unas probabilidades muy altas de, de, de perderlo, de perder el billete, pero bueno, como son 20 euros, pues no te importa. Y luego está el extremo contrario, que son las, las apuestas cóncavas, que habla Carla Taleb, que son las que, las que tienes pequeñas ganancias eh, muy seguidas, tienes un, un porcentaje muy, muy alto de, de ganar muy poquito durante mucho tiempo, pero de repente te viene una pérdida muy grande y pierdes todo. ¿no? Y, y bueno, pues es lo que, lo que comentaba Juan, ¿no? de uno de sus libros a la tarea de un vecino que tenía que era, eh, operaba con opciones y era, era, vendía opciones, ¿no? era un vendedor de opciones. Entonces, la, la venta eh, neta como, de opciones como tal sin ningún tipo de, de gestión de riesgo y sin ningún tipo de, eh, de cuidado, pues es una es un caso típico de, de, de una apuesta cóncava, es decir, es, es una eh, operativa que durante un cierto tiempo te va a dar, vas a tener una probabilidad muy alta de ganar poco pero durante mucho tiempo con, con, con unos porcentajes altísimos pero cuando se dan las pérdidas, las pérdidas son catastróficas y si pierdes todo lo ganado y más, porque encima bueno, poco a pues poco
0: puedes ganar poco o mucho, porque por ejemplo, pongamos el caso de eh, ha habido bancos que directamente se han ido a la ruina por un operador estrella que ¿Sí? este empieza a operar, pero lo que es increíble es la gestión de riesgos que hace la propia entidad, ¿no? Como no son capaces de tenerle capada la operativa o de analizar bien los riesgos, entonces es increíble cómo profesionales del sector son capaces de poner el propio banco, ¿no? El caso famoso no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero este famoso operador
1: Sí, la película de Rogue es de que, que eh, ¿Cómo se llama el operador real? El, el protagonista, el secret protagonista de la, de la peli es Iwan McGregor. El protagonista sí. real, que está basado en la historia real, es... Era un suizo, estaba...
0: o un tal, y bueno, sí. se, cargó, se cargó un banco entero, un banco... Suizo, el francés, la, creo que era. El ¿no? Barins,
1: el banco Barins. Barins, Barins sí. ¿no?
0: El, el Barins, ¿no? Se lo sí, carga sí. y, evidentemente, era un, era un operador estrella, pero lo que es inconcebible es que la dirección del banco le permitiera operar con unas posiciones que al final literalmente llevó a la quiebra del banco. O sea, es un ejemplo sí, típico sí. De, 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 con, de concavidad brutal, ¿no? O sea, que... Absoluto, sí, pues sí. digo que puedes ganar poco o ganar mucho. Y el problema que ganas mucho es que cada vez, pues la, la apuesta es, oye, este tío es un crack, es un fenómeno, sí, y sí, al sí. final se, 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 se acaba cargando toda la entidad, ¿no? Sí, sí. Vale. Pues sí, sí. Entonces muy, y muy recomendable, por este cierto,
1: la, la, la película es muy recomendable también. ¿no? ¿Ah, sí? eh, vale, que, que
0: me no pasarás el, o sea... el enlace y, sí, y la, y la llama Harry, Rock, ahí, ¿vale?
1: Rock, Rock trader y el, el protagonista es Iwan es MacGregor el, el nombre del personaje está totalmente basado en, en la historia real que, que comentabas, Juan. No me recuerdo el nombre del, 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 del trader. Pero o sea, bueno, se, se, cargó, se cargó el, el Banco venis que era un banco que tenía casi 200 años de historia, había, de hecho, <risa> creo que había llegado a financiar a Napoleón en las guerras napoleónicas, o sea, era un banco con una historia sí, brutal. una solera,
0: pues dices, ¿cómo puede ser? O sea, que, que, que y, incluso y, 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 con, sí,
1: con sí, tanta solera, ¿no? Y sí. se lo cargó, era, era, estaba destinado creo en, en, en Asia, creo que estaba en Singapur y, y bueno pues empezó a coger fama porque bueno pues era a base de apuestas cóncavas muy, muy apalancadas, empezó a, a vender, eh, creo que vendía opciones sobre eh, índices asiáticos y eh, le salían muy bien casi todas hasta que llegó un momento pues que aquellos protocolos hubo también un problema obviamente con el banco porque el, la, el departamento de gestión de riesgos que tiene que ser una entidad totalmente compartimentada y distinta al departamento de operaciones, resulta que eran, eran los mismos. Entonces, el mismo que operaba era el mismo que se que autoescrutaba, se autoanalizaba. De primero de gestión de riesgos no se puede sí, hacer claro. así.
0: Fíjate, justo lo que decíamos antes de la importancia psicológica que tiene para, para un inversor particular el tener el dinero que vayas a hacer para un cierto tipo de operativa en una entidad y físicamente separarlo de tu operativa para otras cosas en otra entidad, pues un buen ejemplo de esto, pero lleva al campo profesional y dices, oye, si, si ya los particulares nos intentamos, intentamos proteger así, lo que es increíble es eh, que, claro, cuando tú ya en un broker efectivamente tienes, por un lado, el dinero gestiona a tus clientes y por otro lado tienes tu dinero propio, ¿sabes lo que pasa ahí? Que es muy tentador ese banco cuando empieza a hacer la operativa… De decir, oye, aquí tengo este dinero de mis clientes que está ahí y digo, no pasa nada, se lo cojo temporalmente, ¿sabes? Y bueno, como lo cojo, lo opero, lo devuelvo y no pasa nada. No pasa nada hasta que haces una mala operación y entonces, por eso ha pasado una de Brock, es increíble, ¿no? Sí, sí, sí y, sí. y el tenerlo todo mezclado es,
1: es peligrosísimo, efectivamente. Sí, sí. De hecho, volviendo eh, pues al tema este de, de la película este de Rock Trade y de, del de Banco Barings, eh, una de las cosas que también he ido descubriendo con el, con el tiempo, ¿no? a raíz de conocer, digamos, un poco en, en, o un poquito más en profundidad las, las opciones, es que al final eh, las opciones eh, están más o menos involucradas en, en un montón de cosas ¿no? eh, y, y eh, yo creo que han tenido muy mala fama porque, porque por desgracia, como el caso este que estamos comentando de, 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 del Banco Barings o incluso de Madoff, que, que, que me gustaría comentar ahora y que, y que tengo, estoy preparando un post sobre, sobre ello, el, el, el caso de, de Bernie Madoff, eh, resulta que decían o utilizaban opciones. ¿no? Y luego, eh, claro, la gente pues, eh, lee eso, el, digamos, el público general, y, y dice, bueno, esto es malo. ¿no? Luego está también, por ejemplo, la, las famosas palabras que, que dijo Warren Buffett precisamente a raíz de la crisis de 2008 que, que dijo que, las, eh, que los derivados eran armas de destrucción masiva ¿no? y luego es curioso porque él mismo se hinchó a vender puts del, 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 del SP500 en el 2008 se hinchó, se hinchó, eh, obviamente con, con cubiertos eh, no, no, no lo hizo de forma, de forma apalancada pero sí que es una forma de, digamos, de, de, de apostar, por, por, de tener una visión alcista de algo y obtener unos rendimientos eh, extraordinarios. ¿no? Entonces, eh, lo que él se refería, es decir, eso al final lleva, llega digamos, al, al imaginario colectivo de que, de que los derivados son, son peligrosos, de que las opciones eh, solo lo, lo hace la gente que, que acaba pues, con la cuenta reventada. Y bueno, pues es, 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 digamos, un punto más añadir a la barrera de entrada, ¿no? Que hablábamos de que son complicadas de entender conceptualmente y luego hay mucha gente que, le, que, que, le, que no ha tenido contacto con esto le hablas de derivados y de opciones y te dices, ¡Uy! Pero si esto es lo que llevó a la quiebra a este banco, o esto fue lo que hizo Bernie Madoff o esto tal. Y, o lo que decía, lo que decía
0: entonces, Buffett, de, de que Buffett, o más que le tocó, en el caso de Buffett, compró una empresa, no recuerdo cuál era, que estaba cargadísima, tenía una cartera de derivados brutal. Y entonces el tío decía, cada año que leía, que yo sí que me leía mucho los informes de Buffett y me, me ayudaban a aprender mucho, él decía, cada año decía, eh, bueno, esto lo vamos liquidando poco a poco, pero tiene mucho riesgo y era como que estaba con material termonuclear que decía, me ha tocado sí. a comerme esto, porque cuando la compré venía con toda esta operativa asociada y poquito a poquito la vamos liquidando, pero, pero bueno, era como que se había tenido que aceptar esa eh, sí. operativa, ¿no? Que, que no la podía modificar. Cierto, cierto, cierto. Vale, pues entonces si quieres, a ver, explícanos un poquito para que entendamos tu tipo de operativa y por qué crees que, que ese es un nicho de mercado para ti y que crees que de alguna forma eh, puedes, pues, eh, pues ganar, ganar dinero al final ahí, ¿no? Que, eh, ¿Cuál sería un poco, si nos tienes que explicar un poco de una forma muy sencilla cuál sería el tipo de operaciones que ves que mejor te han funcionado. Eh, cuéntame un poco eso, cuál sería tu operativa estándar y también, pues, no sé, algún error importante que hayas cometido o algún aprendizaje que has tenido durante estos ya más de, de siete años, ¿no? Operando con, con sí. opciones.
1: Yo, yo creo que, que el, digamos, el, el punto fundamental de, que, que me permite como inversor particular utilizar las opciones es, es la, la flexibilidad tan, tan, tan eh, impresionante que te, que te proporcionan como inversor particular. Obviamente los inversores profesionales también lo utilizan. De hecho, acabamos de comentar varios casos en concreto, pero como inversor particular eh, te permite, como digo, eh, tener una flexibilidad a la hora de, de, de abordar una, una un, o, eh, entrar en una acción o, o invertir, eh, que no te la da, digamos, el, el, la inversión eh, en, en contado pura y dura. ¿no? Eh, un ejemplo muy sencillo es que mm, normalmente, que decir en general, cuando uno se plantea invertir, pues lo que hace es... Eh, eh, meter su dinero en una en un fondo de inversión o en una o en una empresa eh, en la que está convencido que, 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 que va a valer más en el futuro y esperar a que en el futuro valga más. ¿no? entonces eso es, Yo lo, lo comparo mucho con, con montarse en, en una fixie de estas, una bicicleta de fixie que tú te montas y solo puedes dar pedales a, eh, y, y vas en un solo sentido y si quieres frenar, pues eh, tienes que dejar de dar pedales porque no, no, no tiene aquellos, no tiene marchas, no tiene otra forma de, de frenar y, y la única forma de, de reducir la velocidad, es, es ir hacia adelante y, y ya, ¿no? Es, es, eh, es como una fixa. Y, y yo la inversión con opciones pues la puedo comprar a lo mejor con ir con una bicicleta estas de montaña eléctrica que tiene nueve piñones y vas con un motor, ¿no? que te ayuda y puedes subir, bajar, eh, ir hacia atrás, eh, meterte por todo, por todos los terrenos, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pues uh, siguiendo un poco con este juego de las analogías, pues hay que tener cuidado porque si uno pone el motor demasiado alto, pues se puede meter un castañazo y, y tener serias consecuencias. ¿no? Entonces hay que conocer bien la bicicleta y conocer bien cómo cómo va, porque pues pues porque tiene una potencia y una eh, y un grado de flexibilidad que no te permite eh, una bicicleta tipo Vexi, como decimos, no, eh, traducido eh, en, el, en las inversiones, eh, tú puedes tener una visión eh, bajista, no, te puedes poner corto de un valor, pero, eh, por ejemplo, algo que, que a mí me aporta muchísimo las opciones y que no me permite eh, una operativa eh, estándar al contado es que yo me puedo poner al, al, en corto de una acción o de un índice eh, sin tener que arriesgar más de lo que yo quiera. Es decir, yo puedo definir el riesgo eh, lo más eh, relevante de, de, de las opciones es que es que tú como operador puedes definir, puedes de, elegir qué riesgo eh, vas a tener, cuánto vas a, a, a asumir que vas a poder perder esto con, con una operativa al contado pues eh, obviamente bueno se puede se puede hacer eh, más o menos con el, los famosos stop loss ¿no? bueno pues yo entro a tal precio eh, si soy alcista y si baja esto pues vendo y en corto lo mismo, ¿no? Pues entro en corto en un valor eh, y resulta que el valor sigue subiendo, pues si pasa de tal nivel, pues vendo. Pero, pero eso no es. Es una versión eh, errónea de lo que es la gestión del riesgo. Un, un stop loss no, te, no, te, no es el no el riesgo. Tú entras en una empresa <coughs> X y dices, bueno, pues voy a, voy a poner un, 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 una salida, un stop loss al 5% o al 10%. Y al día siguiente esa empresa... Eh, pues yo que sé, el Banco Popular, por ejemplo, eh, que se va a cero de un día para otro, o es una empresa, eh, ejemplos tenemos a miles, que tiene un profit warning o tiene cualquier eventualidad y de un día para otro, con el mercado cerrado, te baja un 50, un 60, un 70%. Al día siguiente abre, y obviamente tu, tu, tu stop loss ha saltado por los aires. Eh, no, no, ese, ese tipo de riesgos no lo puedes gestionar con, con una simple eh, salida programada eh, entrando en el contado. Sin embargo, con las opciones tú puedes definir claramente. Eh, no quiero perder eh, más que esto, una cantidad monetaria. Y si pierdo más de esto, voy a salir. Eh, pase lo que pase con, con, con el subyacente, con la, con la acción o con el índice con el que estemos en el que estemos apostando. Eh, como digo, si se cae un 50% eh, con una operativa con opciones eh, en la que estemos cubiertos, eh, vamos a seguir dentro, digamos, no, no, no vamos a vernos afectados por esa caída porque nuestro riesgo está limitado, lo hemos definido nosotros y aunque eh, tengamos este tipo de vaivenes eh, no esperados, eh, vamos a decir, nuestro riesgo va a ser ese, no, no va a ser mayor que eso. Entonces, por ejemplo, para entrar en corto, en, un, en, en, acc en, en acciones o en índices, eh, a, a, yo, a mí no se me ocurre eh, que no haya más una operativa mejor, por ejemplo, que entrar eso, entrar en corto con una con una operativa con opciones con un riesgo limitado, con un riesgo limitado y como digo, definido previamente a entrar en, en la acción y sabiendo que en el peor de los casos, aunque la acción al día siguiente anuncie que tiene un producto estrella y, y abra con un más 70%, pues yo no voy a perder más de lo que yo he definido que voy a perder, ¿no? Entonces, eso es una herramienta uh -huh. que a mí como inversor particular es un plus eh, que no tengo con una inversión tradicional y que, como digo, pues bueno, es lo que realmente te, uh -huh. te permite eh, manejar bien las opciones, ¿no? Eh, posicionarte bueno, una, una, en cualquier sí, lado. Sí, sí. sí, perdón, Nacho, bueno, mejor. que te haga
0: preguntas sobre esto y tal. A ver, pero, pero ¿puedes explicar mejor esto? Porque, claro, no acabo de ver la diferencia eh, entre ese stop loss que decías eh, de contado que dices, oye, pues mira, hago esta apuesta y si cae más de tal porcentaje, más allá de, no sé si leyendo, ¿no? porque siempre en los foros de ranking siempre se ha comentado esto de que claro, cuando tú pones órdenes stop loss también estás dando información a tu broker de eh, a, qué, claro. a, qué, a, a qué nivel vas a vender. Y claro, por ahí se sí, sí. corre, no sé si es leyenda urbana o es real, pero lo que está claro es que es que los brokers son conscientes, eh, tienen la información, pueden agregarla de eh, todos sus inversores, a qué precio están dispuestos a, a liquidar sus posiciones. no Y entonces hablaba de pues, los famosos barridos de stop loss. decía oye, pues si sé que la gente está dispuesta a vender aquí, pues hago un movimiento de mercado, barro y, y luego vuelvo a entrar. no eh, sí, sí. pero sí que me gustaría entender conceptualmente por qué consideras, si me puedes hacer la analogía de las bicicletas también con el stop loss así se eh, si te ocurre, porque, es decir, qué diferencia hay entre esa orden de stop loss estándar y cómo
1: gestionar esas pérdidas máximas con opciones, ¿no? que no me queda clara la diferencia. Sí, te, te lo pongo con un ejemplo muy sencillo, con, con números redondos te imagínate que mañana queremos entrar a una empresa en la que tenemos eh, confianza porque nos gusta, porque hemos visto que sus números nos cuadran y, y, y cotiza a 100, ¿vale? entonces pues eh, compras a, X acciones a 100 y dices, bueno, pues me voy a permitir como mucho perder un 10%. Entonces, si bajan de 90, yo pongo un stop loss. Entonces, vendería mi posición si baja de 90. Y al día siguiente, pues esta empresa resulta que se descubre, en, además estas cosas suelen pasar así, siempre en horario de fuera de mercado. Eh, con el mercado cerrado, pues resulta que eh, se descubre o salta un fraude. Vale, eh, sus cuentas eh, resulta que son que son fraudulentas y entonces eh, al día siguiente en la apertura abre con un menos 70. ¿Vale? Entonces, eh, cuando, cuando eh, el mercado abra a las 9, tu orden estará colocada a, a 90. Eh, pero la, eh, la cotización obviamente estará en el torno de 30 entonces tú los vas, vas a palmar porque lo vas a vender a 30, no vas a poder vender a 90 la cotización ya está en 30 en ese momento todo el tramo que ha habido entre medias eh, ha ocurrido fuera de horas de, de mercado fuera de horas de cotización y el stop loss no me va a proteger entonces cuando abra el mercado y abra eh, seguramente en subasta ya hay ahí unas subastas tremendas y abran en el torno de 30 pues eh, se va a ejecutar mi orden se va a ejecutar a 30 y yo voy a palmar el 70% que seguramente no era lo que tenía previsto y seguramente pues, eh, bueno, pues, eh, tenga un, un, un impacto considerable en, en mi cuenta. La diferencia con las, con las opciones es que yo, eh, en, como digo, defino el riesgo y digo, eh, entro eh, en, en 100 y no quiero perder más de… Eh, vamos a decir, 200, si, si entro con una, con una cantidad monetaria, no quiero perder más de, vamos a hacer un porcentaje, vale no creo que, que pierda más del 6% de, de, lo, de lo que yo he, que yo he, he apostado o he, he invertido. Entonces, eh, la diferencia fundamental es que mm, con, con opciones, eh, como lo que vamos a hacer es cubrir nuestra posición en parte, eh, nos va a permitir, eh, por un lado, Digamos, tener esa orden de venta vale, en el caso de que, de que la acción caiga, pero también estar cubiertos vale, mediante un, una opción en sentido contrario, vale, que lo que nos va a hacer es garantizarnos que, que, que baje lo que baje, yo voy a acotar esas pérdidas eh, a la diferencia que haya, digamos, o, o al, al, al nivel que yo haya definido previamente. Entonces, eh, eso puede bajar a 30 o puede bajar a cero. Pero yo tengo eh, la cobertura eh, definida y abierta con, con opciones y a mí, me, me, es decir, el, eh, la persona que, eh, eh, hablando en forma, en forma técnica, cuando tú abres una posición, hay otra contraparte. Entonces, eh, esa contraparte, digamos, es la que asume ese riesgo por ti. Cuando eh, se da esta eventualidad, tú has asegurado... Eh, que no quieres que perder más de cierto cierto nivel, entonces la, la, la persona o la entidad o el, eh, la, la organización que te ha, que te ha ejecutado, o sea, que te ha vendido o que te ha hecho de contraparte, pues está obligada, digamos, a cubrirte ese riesgo. no A mí con las opciones eh, me gusta hacer mucho una logía y, y las veces que, que he tenido la oportunidad, que me habéis que me habéis invitado a dar la, eh, alguna charla o a, algún webinar, recuerdo en, en, en pandemia que me invitasteis a dar un webinar en... Eh, en plena pandemia sobre operativa con opciones y, y recuerdo que yo, bueno, yo siempre eh, a la hora de, de introducirlas conceptualmente a la gente que viene de fuera, me gusta mucho eh, utilizar el concepto de, de los seguros. ¿no? La, las opciones tienen una analogía perfecta con, con el mundo, con, con el tema de, de los seguros, el seguro que nosotros abrimos con, eh, con nuestra casa cuando aseguramos un bien. Entonces, eh, me gusta mucho hacer esa analogía porque realmente, bueno, conceptualmente ayuda mucho y, y realmente lo que nos van a permitir es, es eh, digamos, emitir pólizas, nosotros, eh, asegurar pólizas y, y tener, digamos, asegurado nuestro capital en, la, en las inversiones. ¿no? Es, es una forma, obviamente, no, no daría para hablar mucho, muchas, muchos podcasts sobre ello, pero, pero, pero yo creo que la gente que nos está escuchando, que no tenga eh, mucha idea o que no sepa nada de opciones... Sí que me gustaría que supieran que, que bueno, que, que una opción lo que te permite como, como inversor particular, una vez que las dominas, es, es poder tener, eh, poder utilizar o poder emitir pólizas de seguro sobre tu dinero, básicamente, eh, de, de forma hecho, muy, de... Muy,
0: muy, muy, muy Sí, de hecho seguridad. se utiliza la palabra prima, ¿no? O sea, en una opción sí, sí. Eh, pagas una prima, que es lo mismo que pagas en un seguro, tú pagas una prima por asegurarte sí, frente a una serie de eventualidades, ¿no?
1: Sí, sí, básicamente, básicamente lo que, de forma muy resumida, como digo, porque es, eh, eh, da para, para. podría Podríamos hablar 25 podcast seguidos sobre ello, pero básicamente, eh, si sí, tú pagas una prima por, por asegurar un bien, que en este caso es tu, tu capital o, bueno, o la inversión que hagas. Eh, y, y entonces, eh, pues bueno, es como eh, que cuando tú pagas un seguro por pagas una prima por asegurar eh, tu coche, eh, te parece muy caro porque estás pagando 300-400 euros al año por tu coche, y cuando no le pasa nada, pues, eh, pues te cagas en las en la muelas de la aseguradora. Pero eh, si tienes un problema, tienes un accidente, eh, destrozas el coche o te lo destrozan. Resulta que tú eh, has ido pagando una prima de 400 euros, por ejemplo, durante los dos o tres primeros años de la vida del coche, tienes un accidente gravísimo y a ti el, el seguro te, se va a ocupar de abonarte eh, lo que cuesta ese coche. ¿no? No, no vas a quedarte sin coche ni te vas a quedar a cero, como si no tuvieras ese seguro. ¿no? Entonces, la diferencia fundamental es, haciendo, volviendo a analogías, digamos, muy, muy gráficas y muy, eh, obviamente, todo esto cogido con pinzas. Eh, el operar al contado con stop dos, pues, equivaldría a conducir un coche sin seguro. Eh, de forma que nosotros pensáramos, bueno, si veo que mm, eh, hay mucho tráfico, veo que eh, me meto por una calle con, con mucha complicación, evito esa calle y así mm, eh, no, tengo, no tengo accidentes. Y por mucho que tengamos esa precaución, siempre puede darse el caso de que venga alguien por detrás, que tú no lo veas y te empista al coche y te lo reviente. Y entonces, si, si vas inseguro, pues... Pierdes el coche, te quedas sin coche y pierdes la totalidad de, de lo que valga ese coche. Pero si vas eh, asegurado y utilizas las opciones, eh, tú puedes ir tan tranquilo por las calles que sean, sean peligrosas o no, o, o puedas tener accidentes o no, que si tienes la mala suerte de que viene un borracho y te embiste por, por el lateral y te rompe el coche, eh, tú lo vas a tener garantizado y lo vas a tener asegurado. Esa más o menos es una analogía que se me ha acabado de ocurrir, que seguramente sea bastante burda, pero bueno, no, para no, hacer pues es, es una, una es idea conceptual.
0: ¿eh? Y, y aplicando esa misma analogía, a mí una cosa que me preocupa de las opciones, o sea, porque en los seguros partimos de la premisa de que en caso de que efectivamente tengas un siniestro la compañía te va a pagar lo acordado, ¿de acuerdo? O sea, ahí siempre hay un riesgo y es que una compañía no cumpla, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, un aprendizaje, lo contaba yo en mi, en mi charla que di en Arranque de este año, que también lo saqué como podcast, un aprendizaje que tuve en el 2008, mío personal, fue que la mayor aseguradora del mundo, que era... Eh, era, bueno, en España era Lico, no la, la, la empresa sí. que la tenía, y era AIG a nivel global. Bueno, pues claro, a, tita, a mí me habían vendido la historia esta de estos AAA, la mayor aseguradora del mundo, unos 12 años antes. Yo llevaba pagando mis cuotas de seguro de vida pues toda la vida, y ahí descubrí en primera persona, y es como se aprende, que si el gobierno norteamericano no llega a rescatar a AIG habría perdido todo el dinero que había ido capitalizando ahí, porque era un seguro de vida, esto es de que si, si fallecen antes de, de, de tu jubilación, pues, te, pues te, te pagan lo que corresponda, y si no, pues tienes ahí también un dinero que te pagan luego, ¿no? y Pero claro, al final todo esto está basado en que efectivamente la contraparte, pague, ¿no? Entonces, eh, sí. con todo el tema de esta operativa de, de opciones y tal, una cosa que a mí me preocupa desde mi ignorancia, suele ser el tema este no de las contrapartes, de la liquidez porque claro, eh, ¿quién, tú para poder cerrar una operación tienes que tener una contraparte que te diga, venga, yo te cubro esa operación, ¿no? Entonces, claro, eh, ¿siempre se encuentra esa liquidez disponible suficiente o puede haber veces que tú quieras hacer ciertas operativas que encuentras que el mercado no tienes una contraparte que esté dispuesta a, a, a comprarte no, ese, ese seguro tuyo? digamos.
1: Sí, bueno, en, en realidad, por, por, por seguir un poco con la analogía de, de, de que estamos haciendo del coche y del accidente, el riesgo más importante o más, eh, eh, digamos, eh, que, que puede afectar más a, a un inversor particular eh, no es tanto el, el riesgo de contraparte que existe y que es así pero bueno no, no es algo que, que sea digamos demasiado habitual porque al final todo está eh, todo se lleva en cámaras las cámaras de compensación la contraparte que te emite esa prima digamos está obligada al cumplimiento de esa de, de, de abonarte esa prima en caso de que, de que tengas ese accidente digamos eh, eh, esa contraparte pueden ser inversores particulares, pero generalmente suelen ser grandes market makers, eh, entidades que, que, digamos, tienen ganado el derecho eh, a proveer de liquidez al mercado, tanto de contado como, como de, de opciones. Eh, dando contraparte, pero bueno, ellos lo que hacen es eh, sacan, sacan el rendimiento de pues de la horquilla, ¿no? del bid como las, las, las casas de cambio. Las casas de cambio eh, que te cambian de euros por dólares no ganan especulando a si el euro va a subir o, o el dólar va a bajar. Eh, ganan con la diferencia. ¿no? Yo te compro a 1,03 y te vendo a 1,07 y, y la diferencia con el, con el spot es eh, lo que ganan ellos. no Entonces, con las opciones pues pasa algo igual. Eh, la gente que te da la contraparte, los, los market makers que te dan la contraparte no hacen dinero, eh, digamos, tomando la apuesta que haces tú en sentido contrario. Eh, ellos lo que hacen es cancelar ese riesgo. Entonces, eh, lo que quiero decir es que ese, este riesgo eh, de contraparte existiendo no es el más evidente ni el más peligroso porque el riesgo más peligroso Volviendo al tema de la analogía con, con los coches, es que las opciones me permiten también ser vendedor de primas. Es decir, yo me puedo convertir en, un pequeño, en una pequeña aseguradora. Y esto entrocamos con el tema que hablábamos de, de las apuestas, las apuestas eh, cóncavas, ¿no? Eh, el convertirte en un vendedor neto de primas, ¿vale? el, el hacerte tú el ser tú una pequeña aseguradora que lo que haces es ir vendiendo primas a gente que quiere asegurar el coche pues garantiza una entrada de dinero eh, constante, ¿no? Claro, las compañías de seguros eh, profesionales, o es sea, decir, que se dedican a esto que hacen de su modo de negocio, eh, obviamente generan o tienen eh, claro hasta qué punto pueden llegar a, digamos, a, a vender primas, porque obviamente llega un, puede llegar a darse un caso que, que tienen que dar... Eh, tienen que responder, ¿no? Tienen que abonar esas primas. Eh, pero un universo un particular que no tenemos, digamos, el, el nivel eh, ni la capacidad de, de, de calcular tanto. Lo que nos podemos encontrar es que yo puedo ir vendiendo primas, ir, ir sacando, digamos, dinero contante y sonante de, 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 de primas que voy vendiendo a, a gente que quiera asegurar eh, su patrimonio financiero por, por, por un cierto, a un cierto nivel. Y ocurre que, que efectivamente, pues de repente te vienen cuatro o cinco personas a las que has asegurado el coche y tienen cuatro o cinco accidentes catastróficos y tú estás obligado a pagar esa prima como vendedor de opciones. Y ahí es donde vienen, digamos, los, los grandes riesgos, porque eh, si vendes opciones, si vendes eh, primas por encima de, de tu patrimonio, del dinero que tú tienes, que por eso es eh, por lo que hablamos de los peligros del apalancamiento como tú estás obligado a responder a la gente que tiene que puede tener esas, esos accidentes en ese coche, si se da el caso, que se, que se da, lo, lo veíamos con el, con el vecino de Taleb, que de repente después de X años de ir perfectamente eh, vendiendo seguros eh, y primas por la vida y de llevar una vida muy holgada, de repente se da el caso de que 10, 12, 15 de tus asegurados tienen un accidente el mismo día, porque esas cosas ocurren, los famosos riesgos de cola, eh, resulta que tú tienes que, que es la prima a todos y al mismo tiempo. Eh, y tienes que responder con tu patrimonio, lo tengas o no. Y si no tienes el patrimonio, pues, pues te, te lo tienes que inventar. Entonces, eh, eh, ese, es el, ese es el mayor riesgo. Ese es el mayor riesgo y, como digo, es, es eh, bueno, una, una exposición un poco muy metafórica de lo que sería un riesgo cóncavo ¿no? Eh, un, un, una forma de obtener unos ingresos eh, periódicos con un riesgo muy bajo eh, perdón, con una probabilidad muy alta, pero con un riesgo potencial altísimo porque en el momento que, que se dé los famosos riesgos de cola que también, que también habla Taleb en sus libros eh, pues eh, te pueden dejar eh, te pueden mandar al cementerio financiero perfectísimamente uh
0: -huh. Sí, sí, y de hecho, las propias grandes entidades, bueno, Taleb ya sabes que dice siempre esto de que todos los bancos tienen estrategias cóncavas y que, y que por definición, sí, sí. cualquier entidad que está extraordinariamente apalancadas y, la, y, y lo, las empresas más apalancadas del mundo son los bancos, por definición, ¿no? Si tú puedes sí, sí. prestar el 99% de los depósitos que recibes de clientes, como tenemos ahora, ¿no? Coeficiente de caja del 1%, ¿no? Pues si tú puedes prestar el y 99% de lo que recibes, es un negocio inherentemente cóncavo. Tú vas a ir sí. ganando dinero, pero como te vengan mal dadas y tengas un montón de impagos en las devoluciones, de de los préstamos que has concedido, pues te puedes ir al garete directamente. Efectivamente. Claro,
1: y, eh, y lo que ocurre es que, bueno, a eh, una gran entidad, eh, como ha ocurrido, eh, ocurre, le llega a ocurrir, eh, si es cierto que a lo mejor no con una frecuencia, porque obviamente no, no vemos quebrar bancos afortunadamente, eh, todos los años eh, 4 o 5. Eh, pero cuando eres un inversor particular, digamos que, que este riesgo de cola se multiplica. Es, es, eh, como no controles bien digamos, el, eh, el nivel de apalancamiento, el, el, en cuanto vendes tú esas primas, eh, tienes muchísimo más riesgo que una gran entidad, obviamente, a que te, a que te lleven por delante. Entonces, ese es el, el mayor riesgo que tienen las opciones. Eh, también existe hay otros riesgos, evidentemente, pero, pero ese es el principal eh, que se resumiría en el, en el sobreapalancamiento y en el en, en, en la nula gestión del riesgo. Porque tú puedes vender opciones, pero gestionar un, el riesgo también, eh, digamos, reasegurando, ¿no? diciendo, bueno, pues yo vendo opciones, pero, pero, pero respondo hasta, hasta esta cantidad. A partir de esta cantidad lo que hago yo es, abro yo una prima, le contrato yo un seguro a otro. Es decir, yo, uh -huh. me, yo me voy a asegurar de los primeros 2.000 euros que tengas del golpe con tu coche. Si tienes una avería que cuesta 10.000, pues ya, ya me habré preocupado yo de pagar una prima a, a otro eh, que se va a encargar de pagarte la diferencia entre los, los 2.000 que voy a poner yo y los 10.000 que cuesta la, la reparación. ¿no? Entonces, una claro, analogía y, y, también. y de ahí, y
0: de, efectivamente, no es que es muy buena analogía. De ahí aparecen las reaseguradoras y luego una sobre sí, otra y, y al final tienes que sí, tener eh, reaseguradoras como la de, la de Warren Buffett, que ya tiene tantísimo capital eh, y tiene una gestión tan conservadora ya que dice bueno pues de vez en cuando nos vendrá la gran catástrofe la catástrofe natural de turno que nos va a quitar dice nos va muy bien eh, pero claro tenemos que estar pre preparados para una gran para un, un súper desastre y ahí es cuando te pones al día en cuanto a todas las ganancias que has tenido y regularizas y tal no pero eso lo tienes que saber gestionar muy bien claro si sí, sí, sí. Es, es, es como una cadena de riesgos que lo vas pasando siempre hacia el que lo pueda asumir porque por tamaño de mercado y todo tiene mucho más no
1: Sí, sí, de hecho, cuando me preguntabas antes, Juan, que cuáles habían sido, digamos, mis, mis mayores errores o los mayores sustos, eh, te puedo decir que, que con diferencia eh, ha sido siempre el, el, el sobreapalancamiento y eso que yo, digamos, es el, la directriz número uno que tengo en la cabeza es, es nunca apalancarme, eh, pero en las aquellas pocas ocasiones en las, que, en las que, bueno, he querido picar un poco más, ir un poco más sobreapalancado y boom, y me, me lleva al revés, es cuando, eh, 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 digamos, He tenido las mayores eh, las mayores eh, los mayores drawdowns o las, las mayores cagadas, por decirlo de forma de forma muy gráfica, eh, y han sido todo por eso. O sea, es es el, la principal fuente de errores. Y luego otra segunda fuente de error, en mi caso también, que creo que aplica en general a todo, no, no solo eh, con las opciones, y es el, el, el no conocer. Eh, muy bien aquello en lo, que, en lo que vas a invertir. Creo que es una premisa fundamental en, en inversión y que si se nos olvida, pues como, como pasó en mi caso, eh, te, puedes, te puedes llevar un, un revolcón. ¿no? Cuando me refiero a conocer en lo que inviertes, no, solo, no, no me refiero a que por ejemplo si tú inviertes, haces stock picking y quieres eh, invertir en empresas, tengas que conocer esa empresa al dedillo eh, y tengas que saber cómo van a ser. No me refiero a eso, me refiero a que a que tienes que conocer los detalles de lo que es la inversión en, eh, en, en, en renta variable. Es decir, tienes que ser consciente que puedes llegar a perder una parte importante de tu capital, que tienes que esperar retornos a largo plazo, eh, que los mercados, que el broker con el que vas a comprar te va a cobrar X de custodia. Es decir, los detalles, ¿no? Lo que decimos al principio de, de Devil Leaves in the Details, conocer los detalles, pero conocerlos eh, de forma eh, previa. Eh, a mí me pasó en concreto cuando... Eh, Hace un par de años eh, quise empezar a probar otras cosas, empecé a, a operar con, con futuros y con commodities. Y entonces descubrí que no, no los conocía tan bien, ni tenía el nivel de conocimientos, no, no, no conceptual conceptualmente, podía, podía saber eh, qué estaba haciendo en cada caso. Pero tenía un, un nivel muy alto de desconocimiento de lo que eh, cada mercado y cada subyacente en concreto eh, requería. ¿no? Entonces, en el caso de, de, de los futuros, por ejemplo, con commodities, pues hay que saber tienes que saber al dedillo. Si entras en futuros del cacao o del, o del, de, de la soja o de lo que sea, tienes que saber muy bien. Eh, pues cuándo son los vencimientos de cada futuro, eh, si hay límites a las subidas, eh, limit, limit, que se llama limit up y limit down en, eh, a subidas diarias, porque bueno hay futuros que cuando suben más de un 4% cada día, pues lo paran y ya no cotizan más. no Entonces, pues, Todo ese tipo de detalles eh, hay que conocerlos. Entonces yo entré sin conocerlos y me llevé una cornada. Me llevé una cornada, recuerdo, con la madera, en el, que ha sido hasta ahora mi mayor... Mi mayor, mi mayor
0: revolcón. Eh, y, fíjate por no también, y fíjate que también es muy Taleviano que taleb tale ha hecho muy famoso lo de la madera. O sea, precisamente, sí, sí, no, es, sí, que sí. Es, es muy interesante esto porque, porque, claro, cuando hablamos de conocer, efectivamente, no es tanto conocer el subyacente, porque claro, Taleb cuenta, hay una cuenta una anécdota muy graciosa, y es que había un famoso broker que ganaba muchísimo dinero. Y, y en inglés, ¿cómo se llama esto? La, la madera verde, ¿no? que se llama el Glamber. El, el Lambert, exacto. Sí. El Green Lambert, entonces eh, Talé uh -huh. cuenta en eh, creo que son antifrágil, cuenta como había un famoso operador que ganaba mucho dinero, y eh, lo de Green Lambert, él, el subyacente no sabía ni lo que era. O sea, él decía, él creía que era sí. algo pintado de verde y era un muy sí, buen sí. operador. Entonces él decía: Este es un operador muy experto en la operativa en sí, uh -huh. pero de subyacente sí. no sabe ni lo que es. O sea, le da igual lo que, lo que estás negociando sí, sí, ahí, sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, vamos, yo, como consejo, como recomendación, si puedo dar alguno, eh, serían esos dos, ¿no? Conocer bien. Sobre todo, eh, si, si digamos eh, se está planteando una operativa un poco más compleja con, con derivados o con, o con otro tipo de, eh, de, de, de operativas, conocer muy bien el mercado, conocer bien la normativa, eso es algo que también es, es, es muy importante. Es decir, si yo voy a entrar eh, a vender opciones o a comprar opciones sobre, sobre el MEF, sobre el, el mercado de opciones del IBEX, pues hay que conocerlo muy bien, tienes que saber cuándo, eh, cuándo cierran los eh, los, eh, los mercados, eh, eh, qué, qué pasa en caso de que. conocerlo con detalle, cuándo te asignan, cuándo no, si se quedan por diferencias, todo ese tipo de cosas hay que conocerlas. ¿Qué, y... es, esto de la, ¿qué es
0: esto de la hora bruja, por ejemplo? ¿no? Claro, claro,
1: claro. Entonces, ese tipo es de de la, cosas... Ya
0: que lo digo, ¿qué?
1: qué? Me acuerdo mucho que en los
0: foros de Rangia, ¡ojo que hay hora bruja este viernes! No sé qué
1: Sí, la... La, la hora bruja eh, la suelen llamar en, en concreto en, en, en europa son las 12 del mediodía del tercer viernes de cada mes y sobre todo y la que más eh, al final de cada trimestre ¿vale? el, el último el tercer viernes del final del trimestre de marzo de junio de septiembre y de diciembre eh, ocurre que eh, es cuando se da el vencimiento es decir a las 12 del mediodía del ulti, del tercer viernes de de mes y de trimestre, es cuando vencen las opciones sobre los eh, los activos europeos, índices europeos y acciones europeas. Entonces, a esa hora, eh, em, las posiciones, digamos, que, se estén, que estén abiertas caducan. Y lo que lo que ocurre, y es verdad que que, que son, son, son hechos que suelen dar, eh, como decía, bueno, un poco ligado a lo que hablaba antes de los, los market makers, eh, muchos operadores de mercado lo que hacen es, es cerrar posiciones unos minutos o unas o unas pequeñas horas o incluso minutos antes, ¿no? Eh, no esperan a vencimiento y lo cierran antes eh, de la posición, pues para que no, para evitar riesgos, o para que no les asignen, es decir, para que no les hagan comprar o vender acciones sobre subyacentes que están. Que están, eh, que están especulando entonces esos movimientos eh, digamos no repentinos sino pronunciados en torno a esa hora bruja que son las 12 del mediodía, el tercer viernes de, de cada mes, pues lo que hace es que eh, estos market makers como digo tengan que deshacer, bueno deshacer no, tengan que mantener su neutralidad en el mercado eh, a base de comprar o vender directamente el, el, el subyacente, no la acción o el índice que sea, entonces eso eh, sí que puede llegar a dar y de hecho se puede observar como durante un tiempo, pues es entre las a lo mejor las once y media, no es, no es matemático obviamente, pero unos momen, unos eh, instantes antes o unas horas o minutos antes de, de esta famosa hora bruja, pues pueden darse vaivenes, ¿no? En, en cotizaciones de índices, sobre todo, como digo, y de... O sea, eso, eso puede ser similar
0: a, a la subasta de apertura diaria que se hace de ocho y media a las la de la mañana para fijar un precio inicial. O sea, cuando periodos de alta volatilidad que te cierran el mercado para, porque entiendo que durante esos minutos el particular no puede operar ahí, ¿no? O sea, te cierran. Than,
1: ¿no? Sí, sí, no, no. Sí. De, de hecho, es, eh, ocurre, digamos, por, por, por lo contrario. Ocurre porque, porque hay mucho particular y mucho institucional que, 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 cierra, que cierra posiciones y entonces, eh, pues eso provoca, digamos, un, un movimiento en cascada que lo que hace es que los, los, eh, la contraparte, que la mayoría suelen ser market makers, tengan que eh, en, en, en aras a mantener su neutralidad en el mercado, es decir, como no quieren, eh, ellos lo que hacen es hacer la contraparte del que cierra la operativa, pero no quieren eh, quedarse expuestos en, a, a largo ni a corto en, en el subyacente que sea. Entonces, para mantener la neutralidad eh, en, el, en el subyacente que, que, están, que están ofreciendo, lo que hacen es, eh, según sea el caso, comprar o vender, este market, market maker, eh, al contado acciones o, eh, índices para, para mantener esa, esa neutralidad. Entonces, eh, como suelen ser grandes volúmenes de, de acciones las que tienen que comprar o vender, eh, pues hay sí que provocar pequeños vaivenes eh, al alza o a la baja durante, durante ese tiempo. ¿no? Entonces sí que es verdad que la hora bruja, pues, eh, en concreto con el con el stock 50 que yo lo pruebo a veces, eh, pues se ve muy claro ¿no? que entre las 12 menos 20, once y media y 12 del tercer viernes de cada mes, allá hay un, un, un un salseo, un movimiento muy, muy curioso. Luego al final queda en nada, porque una vez que se, que, que se llega a la hora de vencimiento y a que se cierra, pues luego ya se, se olvida, ¿no? Pero sí es muy curioso, es un, un fenómeno bastante, bastante curioso. Uh -huh.
0: Vale. O sea, que pues eso, lo que decías tú, entonces pues, pues cada mercado tiene su operativa, su conocimiento específico, y si no lo conoces bien, no es tanto conocer el subyacente, sino conocer el tipo de operativas que puedes tener, Exacto. la casuística que te puede ocurrir, ¿no? Eh,
1: sí, sí, sí. Y ahí sí, es, y es cuando... Así.
0: Y, así, y aún así,
1: cono, conociéndolo, hasta que no entras al barro y hasta que no te manchas de grasa, no vas a ser consciente de los, de los detalles. Porque es, uh -huh. es así. O sea, puedes eh, saberte la teoría de, al dedillo, pero una vez que entras en harina, empiezas a a darte cuenta de que, de que hay más cositas que de las que inicialmente podías contar con
0: él. ¿Y tú en qué operativa, en qué, en qué mercados te sí. mueves más? Al final has visto, porque ahí está el mercado español, el mercado europeo, el mercado americano, un
1: poco… Pues eh, yo empecé, como yo creo que hacemos todos el viaje, empecé obviamente con lo que conozco, que era el mercado español, las acciones españolas y el IBEX, eh, pero lamentablemente, y esto yo creo que es un, una espinita que todos los que seamos españoles y nos gusta operar con opciones, conocemos, y es que la, la liquidez, por desgracia, del, del mercado del, del MEF, del, del mercado de derivados españoles, es, es bajísima. Es muy difícil plantear estrategias con un cierto grado de complejidad debido a la, a la poquísima liquidez que, que hay ¿no? eh, y, y, y a la poca digamos, disponibilidad de... De, de subyacentes o de acciones eh, a las que se le puede aplicar operativa con opciones. Entonces, después di de el salto a al stock 50 al índice europeo, que ya es, tiene una, una liquidez bastante decente comparado con, con el IBEX, eh, de hecho se puede operar bastante bien, y algún algún activo, alguna alguna acción en concreto europea, eh, sobre todo las alemanas, eh, y alguna francesa que tienen un nivel de liquidez bastante decente. Pero el, la, el gran salto y la gran diferencia es una vez que se decide dar el salto a, al mercado americano, eh, puf, aquello es otro, es otro mundo. O sea, es eh, un nivel de, de liquidez, una, un, una disponibilidad de, de subyacentes y de, y de, y de acciones opcionables eh, increíble. O sea, es, es comparado lamentablemente con lo que tenemos en Europa y sobre todo con lo que tenemos en España, es. Eh, es incomparable, o sea, ¿no? No una vez que ya que descubres el mercado americano ya no vuelves a operar en, en, en Europa y en España. Lamentablemente porque a mí me gustaría, pero pero vamos, yo desde que desde que empecé a operar en, en el mercado americano que fue yo creo que sobre el 2017-18 ya he tocado el esto, el índice europeo alguna vez, porque sí que tiene tiene un nivel decente, pero ya Prácticamente hago todo en operativas con, con subyacentes de norteamericanos. ¿sí?
0: Y ahí la operativa es en dólares. O sea, sí. que tiene riesgo de cambio porque si haces mucha operativa en dólar, pero el dólar frente al euro. Evoluciona mm -hmm. favorablemente para ti. Mira, eh... aquí, lo,
1: aquí lo conveniente es ya pues eh, tener un broker con una cierta entidad eh, que te garantice una, 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 una cuenta de brokeraje multidivisas y que puedas operar, digamos, eh, que puedas tener una, una cantidad en dólares y otra cantidad en euros. Y la cantidad en dólares, pues como hablábamos antes, ¿no? el tema de compartimentar lo que tengas en dólares es lo que vas a, a jugarte o lo que vas a operar en el mercado americano. Eh, obviamente está inherente el riesgo el tipo de cambio, eso no, no, hay, no hay otra, lo que pasa que alguna vez este va a venir muy bien y otra vez este va a venir mal, eso no, uh -huh. no es, entraría digamos dentro del terreno de otra especulación, Puedes especular obviamente con el tipo de cambio, puede sacar un, un extra, pero también puede, sacar, puede reducir bastante la, las ganancias eh, teniendo en cuenta la, el tipo de cambio. Eso es algo con lo que hay que convivir, a no, a no digamos, trabajar en dólares aquí en Europa.
0: Vale, pues vámonos a tu cartera actual, coméntame un poquito por clases de activo cómo tienes ahora mismo la cartera y para entender mm. también un poco pues en la situación actual lo que sería una operación típica tuya. ¿no? De, pero vamos, sí. partiendo, partiendo de lo que sería globalmente por, por clases de activo, digamos del 100% de tu patrimonio líquido, digamos quitando lo que es tu vivienda habitual, eh, entiendo que en inmobiliario fuera lo que es tu, tu vivienda habitual no, no has invertido nada, ¿no?
1: No, no soy muy fan de la inversión de inmobiliaria aparte de lo, que, de lo que fue en su día la inversión en mi vivienda habitual y eh, por desconocimiento, yo sé que es, es un mundo también aparte eh, la gente que lo controla puede sacar un buen rendimiento tiene sus riesgos como todos los mercados eh, pero creo que es demasiado ilíquido eh, y, y bueno necesita un nivel de conocimiento que yo no tengo y, y no me ha traído, entonces no, no tengo uh -huh. eh, inversión en inmuebles entonces yo, bueno pues eh, siento decepcionarte Juan pero a día de hoy tengo casi todo en liquidez eh, yo tenía estos fondos que te comentaba que abrí en 2015 eh, más luego ese otro 50% que tenía para jugar en opciones y los fondos los liquide en agosto del 21 ¿vale? eh, esto ya fue un poco como digo, siguiendo ya toda la, la estela y el y el, y el nivel conceptual de la, de la school of australica y de la teoría del ciclo, eh, pues bueno, cuando empezó la, la inflación a repuntar y viendo que eran inminentes eh, tipos de cambio eh, crecientes, pues bueno, ahí me la jugué. me Salió bien, me encuentro al timing, pero puede haber sido mal. Es decir, esto no es no es matemático. Ahí tuve potra porque luego, cinco o seis meses después, empezó, empezó la bolsa a caer por precisamente porque los tipos la inflación había, provocó que se subieran más los tipos de interés y que y que como consecuencia de ello se retirasen estímulos y que al final las valoraciones de eh, eh, se vieran reducidas no pero como digo, pues esto puede, puede haber pasado a los cinco meses como me pasa a mí por pura potra, pero podría haber estado un año y medio o dos años y medio y haberme perdido toda la subida. Esto o, es, o
0: cinco años, es, efectivamente. O cinco, o sea, esto sí, no, fíjate no es matemático. desde cuando empieza la expansión. Claro, el problema de todo esto, efectivamente, es eso. Tú puedes percibir muy bien, leer muy bien la macro y decir, oye, pues evidentemente cuando el Banco Central Europeo empieza a bajar los tipos de interés y los mete incluso en el terreno negativo, no, con la facilidad de depósito, mm -hmm. ahí ya se veía venir pues que ese experimento no podía durar eternamente. Pero claro, fíjate tú, el que ya en el 2000, de hecho ha habido algunos famosos gestores que, que hicieron ya esa apuesta diciendo esto no tiene ningún sentido, e incluso se han puesto cortos de bolsa y tal. Y luego, bueno, pues han estado un montón de años con la travesía del desierto terrible, por eso, porque tú puedes acertar en la dirección general del diagnóstico, pero claro, el mercado puede estar cinco, seis, siete años, sí, sí. Desde, el do, desde el 2015, entonces efectivamente ahí tienes potra, pero a veces te puede pasar eso, que te pierdes nuevas subidas o lo que sea, pero bueno, tú en un momento determinado decides... En agosto del 21, ¿liquidarlo casi todo?
1: Liquidar la cartera de fondos y, y quedarme prácticamente en, en liquidez eh, a la entrada del 2022. En 2022 eh, empecé el mercado a caer y empecé a jugar ahí con, con, con opciones, eh, pues bueno, también teniendo bastante potra, eh, entrando bajista, viendo que aquello iba, iba a empezar a, a desmoronarse, pues entraba, Entraba haciendo un poco de, vamos a llamar mete sacas pero bueno, eran semanas. Eh, no, nunca, como digo, nunca entró en, en, en operativas muy, muy, muy cortas, muy rabiosas, muy nerviosas. Y, y también, pues bueno, pues con, con un poquito de potra, pues han ido saliendo bien. Y, y bueno, pues con esa, eh, siempre teniendo en cuenta que obviamente no puedes utilizar toda tu liquidez para, para hacer todo este tipo de operativas y, y tener, digamos, eh, pues, bueno, como, como comenta también Taleb, ¿no? la, lo del barbel, ¿no? la, 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 la pesa, la mancuerna, tener una parte eh, que es como ha eh, como, como estado, digamos, desde esa, esa época que comentaba el 2014 hasta ahora y como pues, seguir, una, una parte de tu, de tu liquidez, de tu patrimonio, utilizarla en, en operaciones eh, lo más convexas posibles eh, que te garanticen, eh, pues, eso, unas pérdidas casi aseguradas, pero que cuando salen bien te pueden salir te pueden salir muy bien, ¿no? la, la, la probabilidad, digamos, de, de éxito es baja, pero luego la, el premio obtenido, el obtenido es alto. Y luego otra parte, digamos, pues eh, más eh, al, al otro extremo de, 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 de muy poco movimiento con una rentabilidad cero prácticamente cero que, que nos dan a los bancos, eh, pero que bueno que está ahí un poco de, 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 de gran liquidez o de o de gran... Sí, pero, pero esa
0: posición respecto, o sea, porque Talepa habla de 90%, 10%, o sea, él, él cuando habla de Barbell te está hablando de 90%... En posiciones líquidas, y cuando habla de posiciones líquidas, está hablando de letras del tesoro equivalentes, es decir, sí, sí, tampoco sí. No tiene que ser necesariamente un depósito al cero, sino, oye, puedes no, no, invertir no, no, sí, sí. En, en fondos monetarios o comprar directamente eh, bonos del tesoro, ¿vale? Sí. Eh, pero él, él habla, es claro, lo digo porque es, es un tema bastante polémico también este, ¿no? O sea, su, su posición principal eh, está metiendo un 90% en liquidez y luego ese 10% efectivamente de opcionalidad extrema, donde ahí vas a buscar pues, esa, esa apuesta muy convexa que si te sale uh -huh. bien, pues te puede... Bueno, como le pasó a él, ¿no? Que creo que Taleb eh, ganó muchísimo dinero con ciertos eventos de mercado, como el famoso Crash del 87, uh
1: -huh. y, y que cada cierto tiempo ocurren, efectivamente, ¿no? así es. Así es. Y bueno, pues yo, eh, digamos, humildemente intento replicar o intento acomodar este, este planteamiento a, a mi operativa actual. Tengo pues 85 o 90% de, de liquidez. Eh, en mi caso, pues, liquidez absoluta porque es que lo tengo literalmente en la cuenta de un banco. Y obviamente, bueno, pues eh, afortunadamente hoy en día ya empezamos a tener alguna opción. Eh, libre de riesgo que nos puede dar más rentabilidad, pues como tú comentas, con letras del tesoro o fondos monetarios eh, o renta fija de corto plazo, bueno, tienen un poco más de riesgo, no es riesgo cero, pero bueno, mmm, el riesgo cero no existe como tal, pero bueno, un riesgo muy bajito eh, es, es asumible para, para esta cantidad, ¿no? Entonces, eh, y con la otra parte, pues eso, es la parte más, más nerviosa eh, y ahí hago de todo, es verdad que… Mmm, que me posicionó, como decía eh, antes, en el 22, hice alguna alguna apuesta bajista, eh, siempre teniendo en cuenta el tema de la, de la convexidad, es decir, no no quedándome netamente expuesto a, a, a vender nada, eh, en el sentido de quedarme como vendedor de primas sino todo lo contrario. Y luego, bueno, pues tengo ahí un abanico, digamos, de estrategias que, 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 he, ido, eh, que he ido manejando con los años, que también he ido aprendiendo de... de de, de inversores que he ido conociendo en Rankia, eh, de los cuales bueno hay alguno que, que, que puedo decir que es de los mejores inversores eh, personales que a nivel privado que, que, que existen en este país y tengo la, el privilegio de, de poder de poder conocerle y de que me vaya contando y que me vaya contando también estrategias y, y bueno pues un poco pues entre cosas que voy descubriendo cosas que me van contando pues opero, opero muchas cosas no eh, opero eventos por ejemplo con opero muchos eventos con farmacéuticas americanas eh, no me importa lo que vayan a, a lanzar sabes que son empresas que tienen en, en el pipeline en su en su en su panel de lanzamiento pues lanzar un medicamento x entonces lo que hacen, bueno, lo que le provoca es que tengan un nivel de volatilidad extremo, ¿no? Entonces, eh, me gusta co jugar con eventos de volatilidad, eh, no vendiendo volatilidad, sino tratando de, de aprovechar, digamos, eh, la incertidumbre en la volatilidad, es decir, eh, para resumirlo de una forma muy, eh, lo más sencilla que, que pueda es intentar aprovecharme, digamos, de la, de la incertidumbre que existe a la hora de que una empresa farmacéutica vaya a comunicar eh, que un medicamento ha sido no exitoso. Entonces, eso provoca que, que tenga, digamos, un eh, sus opciones tengan un grado bestial de volatilidad en dos o tres vencimientos y, y bueno, con lo que juego es es, es con la incertidumbre, efectivamente, que, que, que ese anuncio provoca y que al final, bueno, pues haga que, que haya vencimientos que tengan una, un nivel de volatilidad extrema eh, y jugar con digamos con la idea de que bueno pues de, de que de que los anuncios que provocan eh, esa, esa volatilidad pues no ocurran cuando cuando realmente pueden están pensados que vayan a ocurrir ¿no? eso es una, una operativa que llevo ya tiempo haciendo que es eh, como digo siempre con el riesgo cubierto no no me juego nada y menos en eventos de este tipo, a, a perder la camisa, siempre se, se va con un con un riesgo muy, muy delimitado y muy definido, y, y en caso de que se salga mal, pues es lo que se pierde, y mala suerte a la siguiente. Luego también, eh, lo he comentado en alguna entrada del blog, eh, o, pero también alguna vez con, con los signings, cuando hay empresas y van a presentar resultados, ocurre también eventos de alta volatilidad, es decir, que el precio de las, de las opciones se dispara, entonces eso bueno, pues dan, dan oportunidades, ¿no? Pequeñas oportunidades para poder aprovechar eh, esos eventos y, y bueno, pues jugar ahí un poco con, con, con el movimiento que provocan en, en el subyacente eh, y sobre todo con la volatilidad con el valor de las primas que, que provoca eh, que una empresa pues como Google o como eh, Microsoft o como eh, Pfizer vaya a presentar resultados entonces eso eh, también intento intento pararlas yo creo que tengo un par de entradas en, en, el, en el blog sobre ello sobre cómo cómo aprovecharlo etcétera y, y luego ya buscando opcionalidades máximas pues bueno eso ya es un poco ya entra en el, en el terreno del, del, casi de, de la prestidigitación y del arte no pues intentar buscar algún tipo de algún tipo de activo de subyacente que tenga que tenga una posibilidad de, de, de digamos de, de no de explosión pero bueno sí de, 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 eh, de subir mucho en, en un momento determinado por un motivo eh, indefinido y, y bueno, pues eh, intentar estar dentro sin, sin, sin arriesgar, como digo, tener con el, con el riesgo limitado y con, la, y con la pérdida máxima definida. Ya te digo, al final es, una, es, un, es un viaje que no para porque siempre, se están, eh, siempre aparecen nuevas estrategias, como digo, el, eh, volviendo a la analogía inicial ¿no? que hablábamos al principio, es, es la bicicleta de nueve piñones eh, con un motor eléctrico, pues es que no hay un terreno que se te resista. Vas, Puedes subir una montaña con un puerto de primera, eh, puedes bajar a tumba abierta, puedes ir por un llano siguiendo. Sí, y ahí las, la, la las,
0: idea, las ideas para hacer ese tipo de operativas las comentáis entre varias personas sí, de la comunidad sí, sí. y tal. O sea que soléis sí, entrar sí. varias
1: personas en la misma operativa, por ejemplo. Sí. Sí, de hecho es una es una eh, no una recomendación, pero creo que es algo bastante sano el contar con, con digamos con un grupo de, 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 de bueno de, de conocidos, de amigos o de, o de traders, vamos a llamarlo, que, que, que comparten la operativa contigo, entran contigo a la vez y, y luego pues pues es un poco lo que hablamos, ¿no? De cuando tú en el blog escribes una idea o una eh, una operación y alguien te responde ¿y por qué no pruebas esto? No? Pues con esto es en tiempo real, tú entras y al, en el momento que, que, que ocurre algún evento o que hay una o, o que o que la inversión se desarrolla de una forma distinta, pues cada uno tiene una forma puede tiene una forma distinta de verlo y, y a lo mejor tú puedes pensar voy a hacer esto y, y alguien que entra contigo y tiene lo mismo que tú, te dice oye, ¿y por qué no te, no nos planteamos hacer esto otro? Y dices, coño, pues, pues es verdad, ¿no? Entonces creo que es bastante es, es muy, muy eh, gratificante ¿no? eh, eh, y muy 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 útil sobre todo el contar eso con una red ¿no? o, con, o con gente que, que, que tenga esas esas inquietudes contigo y que comparta operativas y, y compartirlas ¿no? eso es algo sí sí eso de, de la gente que dice no es que yo no comparto mi operativa porque es secreta pues si es secreta y no la puedes explicar y, y, no, y no la puedes replicar, muy beneficiosa a largo plazo tampoco,
0: tampoco puede sí, ser. ¿no? Sí, es, me pasa lo mismo en el mundo de, de, de emprender en empresas y tal. Me encontraba con gente y no, no es que yo mi, mi idea de negocio no se la cuento a nadie porque me la van a copiar y tal. Ahora, sí. las, ideas, las ideas de negocio como tales son una pura commodity. Lo importante es la ejecución de la idea, no la implementación y tal. ¿no? La, la idea seguro... Que, que si es muy original, peligro. O sea, si no lo ha hecho nadie en el sí, mundo bueno, sí. cuando dicen, es que esto no lo ha hecho nadie, pues seguramente es que no va a ser una malo. buena idea, ¿sabes? Si sí, no y, lo ha he hecho nadie, es malo, sí. Exacto. Entonces sí. ahí, efectivamente. ¿Y por qué crees tú que existen esas oportunidades en el mercado? Es decir, ¿por qué crees que el mercado no es completamente eficiente y te permite a un pequeño inversor como tú, no o a vuestro grupo de inversores, eh, eh, poder obtener estas, esta rentabilidad, estas ganancias? Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre ahí? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué existen ese tipo de ineficiencias, quizás, ¿no? ¿De que te hacen ganar
1: dinero? Sí, bueno, yo, yo creo que en parte es motivado porque, porque gran parte del mercado eh, está dominado por, 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 por los inversores profesionales, ¿no? que comentabas al principio, que son, son grandes, eh, grandes entidades que no tienen eh, la capacidad ni la flexibilidad que tienes tú como inversor particular de, de, de mover menos volumen, de entrar en valores a lo mejor que son... Eh, que, que a lo mejor son un poco menos líquidos, eh, eh, pero que, que un inversor grande no puede, no puede entrar. ¿no? Esto, por ejemplo, que hablaba de las farmas americanas, hay alguna por ahí que dice, pues esto, un, un fondo eh, no puede entrar porque, eh, a lo mejor como mucho puedes entrar con, con un, que de hecho es bueno, ¿no? Porque no, no puedes entrar con mucho dinero porque es que no hay más que, donde rascar. Es decir, no hay, no hay una liquidez suficiente donde, donde poder... Eh, donde poder invertir dinero. Entonces, claro, una un fondo grande o, o incluso no tan grande que, que tiene que entrar con una cantidad de, de volumen eh, importante, pues hay muchas eh, hay muchos subyacentes y hay muchas operativas que no que no lo pueden hacer por un, una simple, digamos, eh, indisponibilidad de, 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 de liquidez eh, en ese subyacente. Y luego, aparte, está el tema regulatorio, ¿no? No pueden entrar alegremente y, y eso que, bueno, en Estados Unidos con el tema de las de los hedge funds tienen... Más manga ancha que pueden, que pueden tener aquí en Europa, pero ni aún así. Es decir, tienen que tener un porcentaje máximo, mínimo eh, eh, y, y al final eso son corsés que, 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 que dificulta la operativa. Entonces yo creo que eso al final aporta un plus en el sentido al inversor particular de que hay unas hay, pues eso, pequeños mordisquitos de pequeñas operativas que quedan para los, los pequeñitos que somos nosotros que se pueden que se pueden aprovechar, pero desde luego no es ni fácil ni, ni algo que ocurra todos los días ni algo que se pueda, digamos, eh, rentabilizar como, como algo eh, y darlo por hecho, ¿no? Son, son cosas que aparecen y, y tan pronto como aparecen desaparecen. No es algo, no es algo que esté ahí en el día a día. Vale, Nacho, y entonces,
0: eh, este es el Nacho Inversor, que tiene su grupo de amigos súper conocedores de la operativa, con, que invertís juntos, pero claro, es un tipo de operativa muy para personas como tú, que les apasiona el tema, que lo han estudiado, que le destinan tiempo, que, en fin, que, que es, pero son operativas complejas, ¿no? Uh -huh. eh, el Nacho recomendador o, digamos, digamos en tu entorno familiar y de amigos, como supongo que la gente conocerá, pues que te gusta el mundo de las inversiones y tal, ¿no? Cuando te aproxima próxima gente y te dice, oye, Nacho, ¿qué me recomiendas como estrategia de inversión? Porque yo sé que mi plan de pensiones no me va a dar lo suficiente. En fin, tengo ahí unos ahorros. Entonces, ¿qué recomendarías a un usuario que no estuviera metido en tu círculo de operativa de opciones? ¿Qué tipo de consejos generales darías a... A, a, un, a un inversor que, que se está planteando invertir a, a más de 10 años vista, ¿no? Con, con la idea esta de reforzar su pensión futura, que ya veremos cuál es la pensión pública que
1: tengamos, ¿no? Sí, eh... sí, sí. Bueno, obviamente no, yo no me siento capacitado ni mucho menos para recomendar nada ni para dar consejos, ni siquiera, digamos, los, los amigos cercanos o, o conocidos que, 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 que sí que me han preguntado me ha atrevido a decir nada, ¿no? Porque primero porque seguramente lo que, lo que recomiende sea, acabe siendo, acabe siendo eh, no satisfactorio. Y luego, porque aparte, eh, yo creo que hay algo muy sagrado, y es el, el dinero de cada uno y cómo se lo gasta cada uno es bastante, es, es muy personal. no Entonces, meterme en, en recomendar, oye, haz esto, haz lo otro. Eh, yo, yo sí que lo que sí que recomendaría es, eh, a, eh, sobre todo, que la gente se informase, que leyese. Eh, que se informase, que preguntase, que entrasen en, 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 en sitios como Rankia donde, donde existe una comunidad de usuarios que ya tienen más experiencia que, que uno y donde además comparten de forma totalmente generosa y altruista conocimientos y lo que es más importante, eh, comparten digamos de forma no sesgada o no interesada porque si uno va a una entidad bancaria a preguntar o va a un eh, tal, le, le van a intentar colocar sí o sí, Porque un producto... Lo que, lo que decía ah, Warren
0: Buffett de no le preguntar a tu peluquero si necesitas un corte de pelo, ¿no? de pelo.
1: Efectivamente, o sea, <risa> eso, es, es que eso es matemático. El, el ¿no? problema que existe
0: en países como España, a ver si coincides conmigo, y además está documentado incluso en las encuestas, y tal, es que la gente destina como cuatro veces más de tiempo a elegir un coche nuevo, ¿sabes? O sí. los muebles de su casa que elegir una estrategia de inversión de largo plazo. Es como que da una pereza enorme, porque yo entiendo que es una cosa que a mucha gente puede resultar muy aburrida, ¿no? Pero es cierto que, dices ostras, eh, la gente se está jugando sus ahorros del futuro que llega la jubilación con una situación de cierta independencia financiera y ahí, eso, o te vas al banco y, a ver, dime algo rápido y tal, ¿no? Pero que no se toman ese tiempo de decir, oye, voy a estudiarme este tema porque, o sea, tú estás trabajando toda la vida, le echas miles de horas a tu trabajo y luego, el fruto de ese trabajo, el ahorro que has generado, coges y o no le destinas nada de tiempo, lo tienes ahí muerto de risa en el banco, en un depósito, o, o, o te vas al primer vendemotos que sale por ahí, ¿no? Entonces, es una cosa que es bastante sorprendente, es
1: muy irracional, ¿no? Sí, bueno, yo, yo creo que también es un poco fruto de, por desgracia, del, del grado general de, de incultura financiera, ¿no? Que por desgracia tenemos, <coughs> tenemos en España. Entonces, eh, no hay en general un nivel mínimo eh, adecuado que, que, que permite a la gente saber lo, la importancia del ahorro lo que tiene eh, la importancia que tiene el, el, el ahorrar y, y el saber ahorrar el saber luego invertir ese ahorro ese, ese excedente y yo creo que bueno como consecuencia de eso pues al final la gente efectivamente ¿no? pierde meses en, en elegir un coche y, y, y a lo mejor a la hora de abrirse un fondo de inversión o de o de invertir su dinero pues pues lo primero que pasa eh, mete el dinero ahí y no se lo piensa, ¿no? Entonces sí, es curioso, ¿no? Porque es, es verdad que de, que de cierta forma te das cuenta de que, de que hay mucha gente que no, no le tiene apego a su dinero, ¿no? Y dice, joder, ¿cómo, ¿cómo puedes querer tan poco a tu dinero si es que no, no, no le estás prestando atención, ¿no? Y sí, es, es así. Yo creo que, pero que, mmm, no sé, no sé si podrá cambiar con el tiempo, pero, pero lamentablemente es una inercia muy grande la que se lleva, no es algo que sea de ahora. Y bueno, pues, eh, hombre, yo espero que sitios como Oranquea que cada vez sean más grandes y crezcan más y ayuden, desde luego, a, a combatir ¿no? la, la incultura financiera, que desde luego yo creo que es uno de las de los grandes logros que, que, que creo que ha conseguido, ¿no? Y es, es el, el haber hecho una, un, una, una universidad de la realidad financiera eh, y una comunidad enorme de, de, de gente que, que ha aprendido de unos a otros de una forma de una forma mm -hmm. altruista, ¿no?
0: Y los, mercados, y los mercados maduran así los mercados maduran con clientes cada vez más exigentes no recuerdo que la teoría de Michael Porter famosa que decía si quieres saber un país en que baten en que las empresas más punteras, piensa los consumidores de ese país en que son más expertos ¿no? o sea, no es casual que los alemanes por ejemplo, sean grandes fabricantes de vehículos, pero es que el alemán ama el vehículo ¿no? y, y, y les encanta conducir, les encanta tal, entonces eh, eh, tiene un cliente experto que les exige tal, ¿no? efectivamente si en España pues hubiera mucha más gente preocupada por sus finanzas, preocupada por no ser tan dependiente de, del Estado digamos, ¿no? a la hora de que le cubra eso también depende mucho de la cultura financiera también de, de cómo te hayas visto la situación, ¿no? si tú esperas que, que el sector público pues básicamente te va a cubrir eh, todas tus necesidades financieras, pues lógicamente haces un poco dejación de funciones. Y dices, bueno, ya me lo pagarán otros. ¿no? Mm. En países, esto me lo comentaba un, un entrevistado, recuerdo, eh, que me comentaba eso, decía, mira, en países como Latinoamérica, como la gente allí tiene muchísimo menos eh, seguridades de que, de que el sector público les va a garantizar una pensión digna y una serie de cosas, la gente se tiene que buscar la vida. Y, y tiene una cultura mucho más de, de buscarse la vida a diario que en otros países donde quizá estamos mucho más protegidos por el sector público y estamos muy acostumbrados a, que, a contar con ese nivel de protección, con lo cual dice, bueno, pues en la práctica, bueno, ya sé que aunque yo no lo haga muy bien con mi dinero, siempre voy a tener ahí un poco el respaldo, el respaldo del Estado, ¿no? Sí, sí, sí,
1: no, o sea, sí. No es así. Es, es, yo creo que también va un poco ligado al, al tema del. Pues eso, de la, por desgracia, de la poca, del poco porcentaje, ¿no? de, 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 de emprendimiento que hay, que hay en, en España, ¿no? Eh, creo que era. Creo que era Antonio Banderas, que comentaba en, en una entrevista que le hicieron que, que, que a él le, le llamaba mucha atención, después de vivir ya mucho tiempo ahí en Estados Unidos, cuando, cuando volvía a España le daba mucha atención el, el grado tan alto de gente que, que su principal... Eh, preocupación o digamos su principal aspiración era acabar siendo funcionario público no decía si es que jo, si es que es, eh, al final eh, lo, lo que te da un poco la eh, digamos el, el pulso o la importancia de, que, de, un, de un país para que pueda progresar y que pueda avanzar es que eso que tenga un, un, una población general que pues eso que tenga un, un grado de, de aspiración que sea por eso la, la de emprender, la de arriesgar la de otra
0: Y ahí también hay otra idea fantástica de tal, eh, pues, que es que, que, que siempre es de esto que te va explotando la cabeza, pero recuerda lo que comenta del taxista versus no, ah, no sí. habla de funcionarios, pero sí, el taxista sí, sí. versus el ejecutivo de una multinacional, ¿no? te dice, claro, sí, dice, sí, sí, claro. Eh, el taxista o el que tiene un restaurante o lo que tal, o sea, están muy acostumbrados a la precariedad, de, por definición a la sí. irregularidad a tal, pero bueno, ya se han acostumbrado a esos entornos con incertidumbre y tal, ¿no? En cambio, el típico directivo de multinacional que lleva 20 años, 30 años trabajando en una empresa grande, que se considera seguro y tal, que de repente con 50 y pocos años de repente te despiden, ¿no? Y, claro. y, y es como una especie de, de problema del pavo, sí, sí. ¿no? De repente tú creías sí. que tu entorno iba a ser el mismo hasta ju tu jubilación y descubres que no, que las grandes empresas también pueden despedir a las personas en un momento determinado de su sí. vida y, sí, sí. y entonces decía que, claro, no estás preparado psicológicamente para gestionar pues e -esa, e ese entorno, ¿no? Mientras que el que está acostumbrado en su día a día a vivir con incertidumbre pues
1: esto lo lleva mucho mejor, ¿no? Sí, sí, no es así, es así. Yo, obviamente, quiero decir, eh, seguro que nos escuchan gente que trabaja en la función pública y no es eh, una crítica hacia, hacia hacia ellos, al contrario, es, decir, es una es una actividad necesaria y que tiene que estar ahí. Pero sí si es cierto que a nivel general, si, si la aspiración mayoritaria, sobre todo de la gente joven, que, que es la que un poco eh, tiene que tirar del carro, si la aspiración mayoritaria, que es lo que decía. Eh, este actor, Antonio Banderas Es la de acabar siendo eh, Funcionario público porque te va a dar un poco Esa garantía, esa seguridad Al final, en lo que se traduce eso Es que no hay un, un nivel O un grado De, 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 de de compromiso con, la, con el riesgo, ¿no? con querer llegar con, eh, con, con la incertidumbre, con vivir con la incertidumbre. Y no entender que la, que
0: la vida es riesgo al final, porque fíjate, incluso los sí, activos sí. financieros, si tenemos un aprendizaje, por ejemplo, de la famosa crisis del 2008 que hemos mencionado antes, es que ya no existen los activos libres de riesgo. no eh, Nos creíamos que el bono soberano griego eh, estaba libre de, de riesgo, y no lo creíamos los, los particulares, pero también los bancos europeos, que se llevaron un susto impresionante, sí. pero es que hasta las propias emisiones de, de deuda americanas, que está considerado no el, el sí. tesoro americano y la mayor potencia del mundo, mundo y tal, pues bueno, en un momento dado le bajaron el triple ¿te acuerdas cuando le bajaron la triple sí, sí. A, sí, sí, a la doble A? Y dicen, oye, es que hasta hasta los bonos americanos, pues claro que tienen riesgo, ¿no? O sea, y, y al final todo tiene riesgo en la vida, ¿no? Entonces, es, mm. es un tema de gestionarlo, pero no esto de, no, esto es seguro, lo del seguro que, puntos suspensivos, sí. Sí. si algo demuestra es que, es que eso no existe, ¿no?
1: Exactamente, así es. es.
0: Muy bien, eh, Nacho, oye, pues eh, para, para concluir esta charla tan, tan interesante, bueno, recuerdo que yo pondré en los enlaces del episodio que tenéis, el que ya quiera entrar en más profundidad para conocer más la operativa de opciones, tenéis la, la charla que dio Nacho eh, en, en pandemia, que la tenemos disponible en YouTube. No sé si también la, de, la que diste en la ranquia, Márquez está... Sí, yo creo que está, está, también, está el vídeo. Sí, está están los dos, la... ¿no? Vale, pues sí, eh, sí. Pondré, pondré los enlaces a tus dos charlas eh, en, en el artículo, ¿vale? Que saldrá publicado, con lo cual, que quiera ya entrar un poco a rascar más y a profundizar en toda la operativa de opciones que realizas y tal, pues, pues tenéis ahí esas dos charlas de Nacho. Y ya para concluir, pues eh, como siempre, la parte bibliográfica, ¿no? Pues que tú que has sido tan lector, no sé si ahora lo sigues siendo, ahora que ya ahora, ahora ya no coges el tren todos los días, ¿no?
1: No, ahora, ahora no, eh, y, y he visto he visto mermada mi capacidad de lectura, pues.
0: en el fondo, o sea, que a ti el teletrabajo te ha hecho, a ser, te ha hecho a ser menos sí, lector,
1: ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, sí.
0: Esas paradojas de la vida, ¿no? Aparentemente ganas en comodidad, pero pierdes en lecturas, ¿no? O sea, efectivamente, siempre Yo hay. Siempre ahora hay estoy, nada, me, claro. me estoy peleando ahora mucho con los audiolibros, por eso, porque como todos necesitamos andar y movernos y tal... Eh, digo, a ver si el formato audiolibro, está claro que tampoco cognitivamente es mucho peor que, que un libro que leas en físico, pero, pero al final es un second best, ¿no? Dices, oye, como no tengo el tiempo suficiente
1: para leer libros, a, sí, a ver si sí, sí con un... el
0: audiolibro por lo menos, ¿no?
1: <risa> sí, sí, es una como alternativa, desde luego, es, es, es O los podcasts, ¿no? El podcast también, el sitio que sí, el día, sí, yo sí. creo que es este, ¿no?
0: Que al final un podcast te permite pues ir aprendiendo en un formato muy, muy dinámico, ¿no? ¿Qué libros, ¿Qué libros o contenidos en general recomendarías? Porque creo que también has mencionado algún documental, películas, en fin. ¿Qué, sí, qué, qué yo, cosas te han mejores?
1: Yo, bueno, aparte ya lo hemos comentado todo de eh, toda la, la trilogía o la, la trilogía de, de inserto de, de Taleb. Yo creo que ese es un, 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 de obligada lectura. Eh, y luego específicamente sobre, sobre opciones, bueno, sobre análisis, o sea, perdón, sobre inversión en general, yo creo que, bueno. Tampoco eh, voy a descubrir nada nuevo recomendando los libros, eh, digamos, típicos, ¿no? Que todos hemos leído de un paso adelante de Wall Street. Eh, el inversor inteligente, que no he conseguido acabarme, por cierto, lo admito, es un poco. uff. A mí se me hizo muy espeso, pero bueno, eh, para, para, empezar, bueno para empezar, para tener una visión profunda de, de, de no, pero, pues, tú,
0: pero, no, pero tú sea ahí, o sea, skinning de game, Nacho, si tú sí, digo, sí, no, no te la no, acabas, no. no lo recomiendo. No, yo o sea, me, no, yo, no se trata de decir los típicos, sino decir, oye, a ti, los que personalmente a ti te han aportado más, te los vale. has acabado de leer y has dicho, ostras, sí, sí, sí. qué chulo, ¿no? Porque. Vale, vale,
1: También quiero decir los es que no he podido acabar, ¿no? porque, bueno, es inteligente. Vía <risa> negativa, veces, ¿no? O sea, <risa> estos son los que no he podido, ¿no? No he podido acabármelo, o sea, uff, se me hizo muy de sí. eso. ¿Pero y, lo viste y... en inglés o en traducción? Es que no, la traducción era. Ah, bueno, es que la no, traducción en, ya en... era espantosa. No, no, ¿no? imagino que debe ser peor. Si con... en inglés no, que... no llega a tres de la tercera parte, en castellano seguramente me quedaría en el primer capítulo. Y de opciones eh, yo sí que eh, recomendaría eh, un par de ellos que son, eh, hay que cogerlos con pinzas porque conceptualmente son muy buenos, pero eh, tienen una trampa y la trampa es que hacen una recomendación de operativas que son un poco eh, suicidas. De, de hecho, el autor de uno de ellos es un gestor que se llama Michael Cordier que alguno lo puede recordar, eh, escribió un post al respecto porque hace tres años reventó un fondo que gestionaba él, que gestionaba 100 millones de dólares, eh, que se llamaba eh, Option, Option Elements y eh, vendía opciones sobre el, sobre el Natgas, ¿vale? sobre el gas natural. Y, y bueno, pues era un claro ejemplo de. De, 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 de concavidad, ¿no? Él, eh, tenía, tuvo unos retornos brutales durante unos años a base de vender opciones sobre, sobre futuros del gas y hubo un año que fue en el 19-18 que un evento que ahora no recuerdo provocó eh, bueno, pues que le, las, la, iba más sobrebalancado y le y le cerraron las posiciones, bueno, perdió, perdió 100 millones de dólares y además le dejó un roto extra a los partícipes del fondo, porque como iba a apalancado, aparte de, de la totalidad del dinero tuvo que poner un, un plus, o tuvieron que poner un plus los, los partícipes, ¿no? Fue una cosa brutal. Entonces, el autor de este libro, curiosa, perdón, el, el gestor de este fondo, tiene un libro que, que, que aunque suene un poco eh, paradójico, eh, está muy bien porque porque intuitivamente eh, está muy bien explicado, que se llama eh, eh, ¿cómo es en, en castellano? creo que lo, lo tengo, lo tengo en, la, en, la, en la entrada del blog es eh, Selling Options eh, The Guide to Selling Options, creo que se llama y, y eso, eso es una guía para eh, entender conceptualmente lo que es la venta de opciones, ¿vale? Luego digo, la, 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 la práctica es, es suicida. Entonces, es, yo lo recomiendo con pinzas porque está muy bien para, para empezar a entender el concepto porque, bueno, hemos hablado... Eh, durante la charla, la analogía con, con los seguros del coche y el vender el seguro del coche y tal, pero bueno, obviamente hay mucho más, hay un nivel de, de conceptos que hay que conocer y este libro está, está muy bien en ese sentido. Y um, creo que se llama eh, Selling Options uh, Gaya, The Guide bueno, to sí. Selling Options. Bueno, The ya, ya to me pasarás el enlace. Sí, luego te o, paso lo los ahí, en fin. Y luego hay uno que me, a mí me encanta, que es, está escrito por un, por un personaje que se llama Stuart, Stuart Johnson, que, que es un tío que se dedica a la operativa con opciones, eh, que además es muy socarrón. Entonces, eh, el libro se llama eh, The Trading Options to Win. Entonces, el tío te da, eh, aparte de, de enseñarte un montón a nivel conceptual, comparte un montón de estrategias. De, eh, él aprendí todo el tema de, la, de los earnings y tal. Y, y bueno, es un libro maravilloso. O sea, Yo creo que es el, para mí, yo creo que es el mejor libro de opciones que existe. Solo está en inglés. Este sí que no hay traducción en castellano. Entonces, bueno, pues si no se domina bien el, el, el inglés va a, ser, va a ser complicado, pero es, es una maravilla el libro. Es, es una cosa que yo recomiendo a todo el mundo y digo, además tiene siempre muy en cuenta todos los riesgos, eh, cómo hay que cómo hay que plantearse siempre las, eh, las coberturas, habla mucho de cómo hacer coberturas, de cómo de cómo corregir o de cómo, eh, cómo rolar posiciones, es decir, cómo, eh, cómo si llego a una posición y, y, y entra en pérdidas y no quiero llegar a perder todo lo que yo he definido que quiero perder, cómo puedo eh, rolarla, es decir, cómo puedo moverla o, o, o cambiar, variar la estrategia para no perder tanto. Es muy, muy muy didáctico y yo te digo que es muy, muy interesante. Uh -huh. Y, y para la gestión monetaria,
0: creo que me comentaste sí, también, ¿no? o Sí, sea, la, la
1: gestión monetaria, pues, eh, tú comentabas lo de la, la F óptima de, de Kelly, el, el, la, el, el porcentaje óptimo, entonces, bueno, Ralph Beans, que es el que, el que, digamos, estableció o el que... Me, eh, puso un poco eh, sobre papel eh, las fórmulas para obtener la F de Kelly de un libro que se llama eh, de, Creo que se llama The Option, eh, perdón, eh, de Option, perdón, de Kelly Fraction o algo así. Bueno, lo tengo también en el blog, eh, tengo que buscar, tengo que decir en uh -huh. concreto. Eh, y, pero bueno, ese no es el libro que quiero recomendar, ese es el libro que habla sobre la eh, gestión monetaria o aplicando las técnicas de, de, la, de la F de Kelly. ¿vale? Es, es un tipo de gestión monetaria basado en la en la Martin Gala, eh, pero el que yo quiero recomendar es uno que se llama que es, eh, está escrito también por un por alguien de, que digamos eh, que batalló con esto por lo cual yo los libros que suelo leer son gente que, que tiene screen y game que ha hecho y, eh, y ha operado y ha trabajado con, con este tipo de cosas y y se llama eh, The, Gaming, The, The Trading The trading Game, ¿vale? Entonces, es un libro que habla sobre eh, la gestión monetaria, eh, un, un, eh, una part, un, un tipo en concreto que, es, que le llama Fixed Ratio, que está basado en la F de Kelly, pero está, digamos, optimizado, ¿vale? Y yo es lo que utilizo, digamos, en, en, mi, operativa, en mi operativa cotidiana, es un poco... Mmm, a ver, el libro está muy bien, pero es matemática pura, ¿vale? Porque es un todo hablando de porcentajes y tal. Entonces, bueno, pues hay que ir un poco con la, con la mente de que es un libro que va a ser tremendamente útil, pero, pero nos va a ayudar mucho, ¿vale? Y, de ahí, de ahí no el, hay una
0: interesante, ¿no? No, ¿no? no me parece casual que, que Taleb... Eh sea operador de opciones y matemático, en tu caso sí. de una formación ingeniería, es decir, quizás mm -hmm. también todo este tipo de operativas en derivados exige tener una cierta base matemática, ¿no? Quizás para
1: entender un poco, ¿no? Sí, yo creo que ayuda, es decir, no es, no es necesario, o sea, es, no es algo que sea eh, una, un, un requisito, es decir, si no tienes un bagaje matemático no te atrevas a poner con porque no es así, se pueden llegar a entender. Pero yo creo que sí ayuda, es un factor... Eh, digamos coayudante co no en mi caso es verdad que además aparte de la formación que que, que tengo digamos de ingeniería a mí me gusta mucho las matemáticas tengo un una cierta querencia o tendencia a que, a que me encanten las matemáticas y, y es verdad que luego, por ejemplo, en el tema de las, de, de las opciones y del el establecimiento de los precios hay muchísima matemática, eh, hay mucha matemática de ecuaciones diferenciales, que, que bueno, es un ya cálculo, cálculo muy avanzado y entonces, pues bueno, pues al el, el que, el que le guste o tenga cierta querencia cierta por eso, pues puede descubrir en las opciones un, una aplicación directa de, de digamos de conceptos matemáticos eh, m, complejos no entonces es, en ese sentido hay que decir, ayuda pero no es no es necesario ni muchísimo menos ¿eh? uh -huh. Vale, ¿algún
0: libro más final, quizás ya, aunque no sea estrictamente de inversiones algún libro que te haya gustado mucho y que te haya ayudado, bueno, pues los propios libros de tal que decíamos antes, no que no son uh -huh. libros de inversión en sí, no son, son libros un poco sobre, sobre cómo entender el mundo, no de alguna forma, bastante filosóficos, digamos, ¿no? sí, contados sí, de una sí, forma sí. muy divertida, ¿no? pero bueno, pues, no sé, ¿algún libro más así de cierre que digas? Bueno, oye, esto, pues este me ha encantado. Esto,
1: y... esto no es un libro, esto lo estaba pensando antes. <risa> no es un libro, pero es que a mí me encantan. Eh, no sé si conoces eh, Las tiras cómicas de Dilbert, Sí, se ha salido sí, alguna sí, vez. Sí. Sí,
0: claro, eh, claro.
1: Tiene, yo tengo, tengo varios libros de Dilbert. Eh, hay uno que es que yo me encanta leer porque no, no importa el tiempo que pase, eh, pero es que es de los mejores, sobre todo en el terreno profesional, ¿vale? Si la gente que trabaja en empresas y tenga, digamos, sí, unas... Los, una, los famosos cubículos. Los cubículos. Ahí, ¿no? Pues sí. eh, hay un libro que es un libro que recoge las, las mejores tiras de Dilbert que se llama El placer de trabajar. Eh, que bueno, eso, para, para echar unas risas y para, digamos, tener una visión muy socarrona y muy muy eh, eh, muy satírica de, de lo que es el día a día cotidiano de un entorno de trabajo, es, eh, bueno, yo, digo, yo creo que ese me lo he podido leer como tres o cuatro, aparte que es un, es un cómic, vale, son tiras, no es un libro como tal, por eso no, tampoco me atrevo a trabajarlo como libro, pero sí, como recomendación final, eh, yo creo que es una... Es un, un, un. tiene muchos, ¿eh? Luego hay, sí. hay tiene otro que se llama El famoso mundo de Dilbert, que tiene también. Pero el del placer de trabajar, que es, el, yo creo, el más el, la recopilación más conocida, es, es una maravilla. Además, habla también del autor, eh, a nivel personal, del creador de Dilbert, ¿no? Que es muy curiosa su historia. Y sí, uh -huh. sí, es una, sin duda.
0: Muy bien, Nacho. Oye, pues muchas gracias por esta charla tan entretenida y espero que a la gente le haya servido para aprender. Y lo que decía, si queréis profundizar más en el complejo pero pero interesantísimo mundo de las opciones, pues ahí tenéis los artículos de Nacho en, en su blog, así como efectivamente también mucha más información en la comunidad de Rankia, los, los vídeos que, que también hemos publicado y, y nada, y darte las gracias por estos 15 años ya de vinculación con la comunidad de
1: Rankia, ¿no? como uno de los usuarios más destacados. Pues nada, gracias a ti Juan, muchísimas gracias por, por contar conmigo para, para este podcast y nada, pues daros las gracias a, a ti y a todo el equipo de Rankia. Muy bien, pues hasta una próxima gracias por
0: llegar hasta el final de esta conversación espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola ya sabes que si estás interesado en estos podcasts puedes suscribirte a mi blog que está en rankea.com barra blog barra y ahí te iré comunicando si estás suscrito por correo electrónico las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados